0: Du musst, musst doch mal neu, neu anfangen, mhm. weil ich, ich mich, mich auch, auch noch immer doppelt höre und das, und das irritiert total.
1: <lacht> meine, Füße, meine Ein meine Faceball
0: Füße. für Lars. Wir? Niemals. Tach. Moin Lars. <lacht> Hallo Marc. <lacht>
1: <lacht> also dies, der der dieses Versuch der zwei Welt. und deswegen gehen wir schon mit zwei Einträgen auf der Facepalm-Liste in die Sendung. <lacht>
0: <lacht> aber, aber jeder von uns hat einen. Ja, gut, das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. <lacht> <lacht> okay, da hast du eben zwei. <lacht> Ja, Mensch, Lars, wie
1: geht's? Fit? Ja, ja, so weit so gut. Nicht ganz fit, aber so weit so gut. Es ist Sonntag, 17. September. Und ja.
0: wir nehmen mal wieder auf. Ja, ja, es ist Sonntag. Die Leute, die Folge 2 gehört haben, zucken jetzt alle zusammen. Oh, schon wieder eine Sonntagsfolge.
1: Schon wieder. <lacht> so lang soll sie hoffentlich diesmal nicht werden. Ich habe noch ein bisschen was auf der Liste für heute. Nee,
0: ich meinte wegen Sonntag, weil die letzte Sonntags- äh, oder die Episode, die wir sonntags mal aufgenommen haben, also Folge 2, die war ja etwas schleppend, fand ich. Ja, das lag aber an dir. Och, <lacht> ich dachte, also von meinen Ohren her war das äh, Problem bei dir zu. Aber es ist okay. Auch das müssen wir jetzt nicht <lacht> ausdiskutieren. Aber wollen wir wollen nach, es
1: auswürfeln? Nach den schlechten Nachrichten gibt es auch eine gute der Podcast hat es tatsächlich äh, zu Twitter geschafft. Er hat einen ja. eigenen Twitter-Account bekommen. Nachdem es ja bei der letzten Episode äh, souverän gescheitert war, ähm, haben wir jetzt einen Twitter-Account. Und das Handle ist wir niemals. Und das Ganze in einem Wort zusammengeschrieben.
0: Hat ja auch gar nicht lange gedauert. Nee, nur ein paar Tage. Also der Account war fix erstellt. Also daran lag es nicht. Ja, ja, ja.
1: Das. Also Twitter hatte mir geantwortet, dass das irgendwo durch ein, eine Automatik äh, als ein Account erkannt wurde, der möglicherweise irgendwie schädliches Verhalten an den Tag legt. Ähm, es ist mir völlig schleierhaft. Warum? Weil sämtliche Sachen, die ich da eingerichtet hatte, waren manuell in einem, mhm. wie ich finde, normalen Tempo. Es gab noch keine Postings. Das Ding ist nicht jetzt hunderten Leuten innerhalb von einer Minute gefolgt. Also mir ist es nicht klar, aber das muss mir auch nicht klar sein. Und unter der Twitter-Mail stand drin, antworten Sie nicht drin. Auf diese Mail, die wird eh nicht gelesen. Also hacken dran. Twitter ist klar. Wir haben es geschafft. Juhu. Und es fühlt sich alles noch so an wie vorher. Ja, es ist ganz wunderbar. <lacht> ja. Und äh, noch etwas Internes möchte ich äh, anhängen, da also unter anderem jemand gerne kommentieren wollte auf eine Episode und feststellte, dass es bei der aktuellen Homepage nicht geht, das ist einer der Gründe dafür, ähm, habe ich mich entschieden ähm, nochmal umzustellen, auf WordPress umzustellen und das äh, kommunizieren wir dann aber auch nochmal, ähm, Da stellen wir auf WordPress um und dann wird man Folgen eben auch kommentieren können.
0: Genau. Ganz wunderbar. Und bis es soweit ist, kann man ja über Twitter sich melden. Genau. Ja. Wenn wir denn freigeschaltet bleiben. <lacht> Na, da wir jetzt nicht noch mehr Unfug machen. Hups. <lacht> ja, genau. Ich nehme an, Twitter hat äh, so seine Spione in der Podcast-Szene. Ähm, so am Herumstreunen. Äh, Fühler ausstrecken, wie damals so die Stasi in der DDR. Und da, da hat jemand bei, Tw bei Twitter, hat, hat äh, jemand wir niemals gehört, <lacht> was? Die wollen auf unsere Plattform. Die niemals. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Gesperrt. Die, die machen ja nur Unsinn. Ja, ja, genau. <lacht> Oder um ein uraltes Wort nochmal hervorzukommen: Schabernack. Ah,
1: ich, Schön, dachte, würdest, ich dachte, du würdest jetzt Tralala sagen.
0: <lacht> nee, aber es gibt ja Leute, die ähm, benutzen das als Phrase. Also so ziemlich oft, finde ich. Tralala. Ja, ja, also beispielsweise, heute ist der Himmel blau, da habe ich gedacht, äh, mal ich ihn mal grün an und Tralala. Ja. Und dann bin ich in den Gartenschuppen rein und weißt du, Lars, sowas dich. Ne, Dann erzählen sie so und so weiter, tralala. Und du weißt gar nicht, was, was will derjenige jetzt von mir? Versucht er ein Lied zu singen oder tralala? Kann uns nicht passieren, oder? Uns niemals. niemals. Ja, also
1: ähm, es fiel mir beim Schneiden der vorherigen Episode schon auf, dass mir diese, diese Phrase ziemlich oft reingerutscht war bei der letzten Episode. Und ich war nicht alleine. Der Holzfäller-Tim bei Twitter, der schrieb: Wichtigster Ausdruck im Wir niemals-Podcast, na? Und tralala, zählt mal nach. <lacht> ich hatte dann gefragt, wie oft das denn jetzt war, aber ich habe keine Antwort bekommen und ich habe selber nicht gezählt. Ich wollte mir das <lacht> noch nochmal antun.
0: <lacht> <lacht> man also können, irgendwann können Hörer so Bullshit-Bingo spielen während einer Episode. So muss man
1: schätzen, wie oft Untralala gesagt wurde und dann äh, wer am nächsten dran ist, hat gewonnen?
0: <lacht> Nein. Also ich glaube, da hat ja jeder so seine Angewohnheiten. Und wenn, wenn du alle an Anwohnheiten. <lacht> <Aha>. <lacht> Wo ist denn hier der Synapsenschiss der Woche? <lacht> Moment, ich mach stattdessen einfach einen Strich. <lacht> <So>. <lacht> Danke. Jeder hat ja so seine Angewohnheiten. Und wenn du dann alle Angewohnheiten der zwei seltsamen Typen da im Podcast in einer Reihe hast. hast du Bullshit-Bingo. Ja, ich stellte mir jetzt so ein 5x5-Raster vor
1: und in jedem Raster steht und tralala. <lacht>
0: Oh, sehr geil. Ja, wenn
1: Jemand von uns sagt und tralala und alle sagen gleichzeitig Bingo.
0: Ja, wir bringen Menschen zusammen. Ja. Wir bringen Menschen dazu, dass sie sich gut fühlen. Vielleicht nicht während des Hörens, aber danach. Und der Kuli so. wäre schnell leer. Ja. Also nie im Leben ein Trinkspiel bitte daraus machen. Nein, das wäre nicht Ihr seid, ihr seid äh, sonntags dann so behagelt kommt nicht gut. Aber gut, ich gelobe Besserung und Ach ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Also ich fand
1: es furchtbar, aber äh, du hast dich, du hast ja auch noch ein Update. Du hast ja letztes Mal was erzählt äh, über deine Funkanbindung sozusagen. Wie sieht es denn da Ach, aus?
0: Genau, ähm, ich war im ähm, Vodafone-Shop. Also bei uns in der City ist so ein Shop von Vodafone. Da bin ich da reingestürmt. Äh, weil, woher kam ich? Ach, aus Bonn. Ja, genau, das war Freitag. Freitags kam ich aus Bonn, also war beruflich dort unterwegs, kam ich wieder zurück, ähm, stieg, ich fahre sehr gerne und oft Bahn, stieg also dort in der City direkt am Bahnhof aus, lief in die Stadt und wurde auf einen Shop. Alto Bello, gehe ich rein, sag hallo, ich hätte gern den Gigacube im Flex Tarif zum Mitnehmen. Jetzt. Äh, wo wohnen sie denn? Ich sag, Ist doch jetzt egal. Ich hätte gern den Gigacube mit dem Flex-Tarif. Ja, gib mal die Adresse. Wir kennen uns nicht. Ich hätte gerne den Gigacube im Flex-Tarif. Ah, jetzt, jetzt gib doch mal... Da gucke ich den Typen an und sage, wenn du jetzt noch einmal du zu mir sagst und mir diesen Gigacube nicht verkaufst, dann gehe ich halt ins Netz und bestell's mir. Jetzt mal, jetzt mal einfach so. Gib doch einfach mal so deine Adresse. Ich so, was hast du denn vor? Ich kaufe nichts anderes. Ich brauche keinen anderen Vertrag. Da gebe ich dem halt dann. Habe ich eben gesehen, dass er diese, diese Maske da offen hat, ne? Mit, mit äh, Verbindungsprüfung und sowas. Habe ich dem eben meine, ähm, meine Straße und äh, Postleitzahl gegeben, trägt er das so ein. Ja, hm, jetzt hätte ich dir gerne Kabel Deutschland mitverkauft. Ich so, Alter, wenn das bei mir gehen würde, dann würde, da, da hätte ich den Kram schon. Ich hätte gerne den Gigacube mit dem Flex-Tarif. Also, ich glaube, nach der Nummer wäre ich direkt rausspaziert. <lacht> also, ich habe den dann auch äh, relativ souverän eingeschüchtert. Keine Gewaltandrohung, nein, sondern einfach äh, auf ihn eingeredet. Äh, und äh, das hat anscheinend auch so gewirkt, äh, dass er dann sich relativ. Also alles, was ich gesagt habe, hat er auch sofort umgesetzt, als sei ich sein Vorgesetzter. <lacht> Und er hat mir Fragen beantwortet, die ich zwischendrin einfach mal so stellte, um dieses peinliche Schweigen einfach zu vertreiben. <lacht> der, hat, der hat auf alles eine Antwort gegeben, dieser, dieser Horst. Er heißt nicht Horst, aber, aber ist er ja jetzt Wurst. Also eine Pfeife. Das ist unglaublich. So, gut, du musst diesen Giga-Cube. Achso, das Absurde an dem Gigacube, da kommt weder Giga raus, noch ist es ein Würfel, ist es eher eine Säule, sieht ein bisschen aus wie eine Blumenvase, ich weiß nicht, was Vodafone sich dabei gedacht hat, naja, du musst für diesen Gigacube, ist ein Huawei-Router, ähm, LTE-Router, musst du 50 Euro zahlen und nochmal 40 Euro Anschlussgedröhnse, tralala, wie beim, oh, tralala, <lacht> Bingo. Er war's, er war's. Genau. Sehr schön. Ein Applaus für mich. Ähm, wo war ich denn jetzt? Achso, genau, wie, wie bei so einem Mobilfunktarif halt eben, ne? Ähm, es sei denn, es, es sei denn, es gibt keine, es, es sei denn, es gibt so ein Angebot ohne Anschlussgebühr, selbstverständlich. So. Ähm, 40 Euro werden dann einge... Ah nee, Quatsch. So war es. Das ist der nächste Schritt. Gib mal deine Bankkarte. Da gucke ich den an. Wieso willst du meine Bankkarte? Gib mal deine Bankkarte. Da gucke ich den tief in die Augen. Beug mich über den Dresen, dass ich fast meine Stirn an seine Stirn drücke. Diese Bilder. Warum willst du meine Bankkarte? Äh, äh, äh. möchte Vodafone vielleicht abbuchen. Ja. <lacht> das war so absurd, dieser Besuch in diesem Vodafone-Laden, das ist unterirdisch gewesen. Gut. Schreibt er bitte die Daten auf. hat er sich das aufgeschrieben. Karte wieder eingepackt. Ausweis wieder eingepackt, wegen dem... Ähm Wegen diesem, sag mal es mal schnell, die brauchen eine Ausweiskopie, wegen diesem äh, Vertrag. Ja, so. ist ja jetzt, ist halt Pflicht, äh, wenn du irgendwie einen Mobilfunkvertrag
1: abschließt, dass keine
0: genau. Daten registriert werden. Genau. Ähm, Wobei das, glaube ich, bei Verträgen immer so ist. Nur bei Prepaid ist es jetzt neu. Also wieder neu, das, das gab es ja eine Zeit lang gar nicht mehr bei Prepaid, ganz am Anfang war es so, da war es ohne, äh, ohne Ausweis möglich Prepaid-Karten zu kaufen und jetzt, weil wir in diesen ganz schweren Zeiten leben, ähm, ist es eben jetzt wieder Pflicht, aber ich, ich finde, es ist kein Beinbruch. So, jetzt guckt er mich an und verdankt 50 Euro und ich so, du hast mir doch gerade eben gesagt, dass davon abbucht. Ja, aber nur Bares ist Wahres. Ich so, ja mal auf mit deinem Verkäufergedönse. Warum willst du jetzt von mir 50 Euro haben? Verdienst du hier zu wenig oder was? Ich war so sauer. Es wirklich, es klingt ein bisschen großkotzig, aber wenn, wenn man dabei gewesen ist. Oh. <lacht> so Und ich konnte ja. Nicht woanders hin. Ich, ich konnte auch nicht im Netz bestellen, weil ich nämlich für Montagmorgen oder Dienstagmorgen musste ich ja äh, Videos ausliefern. Die mussten noch schnell online sein. Deswegen habe ich mir das eben angetan in diesem Shop. Und oh meine Fresse, echt, da bin ich eben, ich hatte kein Bargeld einstecken, ich bin eher so ein kreditkarten kabellos bezahlen futzi Da gehe ich wieder raus, laufe um die Ecke, da ist irgendwo so eine äh, Bank an Automaten Geld geholt reingegangen bezahlt und während des Bezahlens fragte mich oh du hast ja auch eine iWatch ich so das ist eine Apple Watch iWatch gibt's nicht ja und äh, ich weiß ja schon dass, dass äh, Apple ähm, äh, die neuen Smartphones vorstellt ich so Alter das weiß jeder dass das kommt weil also es dem, war halt dem, dem konnte Freitag man ja auch kaum mitgehen Kino. diese Woche oder ja, aber es war ja nicht diesen Freitag, es war ja letzten Freitag dann. Also, naja, auch am, da konnte man dem kaum entgehen. Das ja, ja, schon klar, also so jeder wusste, dass äh, da Pseudo liegt hier ist. und Pseudo liegt da. Ja, ja, genau. Also, am 8. war ich in dem Shop und am, 11, äh, am 12. war die Präsentation von Apple. So. Und da sagt er sagt ja ja, iPhone 8 und 8 Plus. Ich so, ja, und iPhone 10. Nee, nee. Ich so, doch iPhone 10, nee, X10, das ist eine römische 10, 10. Ja, ja, ich weiß auch schon, was das kostet, habe ich gesagt, das weiß noch keiner außer Apple. Es wird, dieses 10er Modell wird bei 1000 Euro rumliegen, das ist sehr wahrscheinlich. Da Samsung, das Galaxy äh, äh, Note S8, oder wie das heißt, ne? Note S8, S8 Note, ähm, eben für obligatorische 999 Euro raushaut, da wird ja Apple jetzt nicht irgendwie <lacht> noch günstiger sein es geht auch aktuell eher schwer so ja nee, also davon kannst du dir einen Kleinwagen kaufen, ich so, ach komm einen Kleinwagen, da wollte der mir weismachen, dass das neue Apple 10 äh, Smartphone wie, wie, wie hat er gesagt, irgendwie 2000 Euro kosten würde ich so, Alter, du weißt schon, warum das so in deinem System drin steht. Ja, das ist ja nur äh, Beispiel, aber der Preis, der ist schon realistisch. Ich guck den an, willst du mich verarschen? Vodafone muss einen Preis mit angeben in das System, schon mal einpflegen, weil sonst äh, Vodafone in ihrem eigenen Programm die, die, äh, das Produkt nicht abspeichern kann. Nee, nee, das kostet definitiv 2000. Ich sah so, alles klar, komm, gib mir da jetzt das Ding. Ja, jetzt habe ich nur ein Problem. Ich sag, so, was, ich wollte unbedingt wieder raus. Ich habe jetzt schon wieder die Faxen dicke, wenn, während ich davon berichte. Ich sag, so, was, hast du jetzt keinen Router da oder was? Also darauf habe ich echt gewartet. Ne? <lacht> Und da meinte er, na doch, den habe ich. Und dann. Äh, Ging ein Kollege auch schnell nach hinten, äh, verschwand halt hinter einer Tür, kam wieder raus. Ähm, und dann so sagte der Kollege zu, zu diesem Fuzzi, der mir da äh, die Story vom Esel erzählt hatte: äh, Du weißt aber schon, dass das der Router für bla 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 ist. Ja, ja, das macht nichts. Es war wahrscheinlich der letzte Router, der noch da war, und der wurde irgendwie reserviert für einen Bekannten oder für einen Chef oder was weiß ich wem. War mir dann aber auch relativ egal. Und da meinte er, ja, nee, das Problem ist nicht der Router, hier ist er, bitteschön. Ist so, er, ja, äh, soll ich jetzt äh, mit der Luft äh, über, über weiß jetzt der Router, wer ich bin und ist da eine Sim-Karte schon drin oder was? Ja, nee, die muss er einlegen, aber ich habe jetzt leider keine Sim-Karte für das Ding da. Ich guck den an. Willst du mich verarschen? Willst du mich eine halbe Stunde meiner Lebenszeit habe ich dir geopfert. Die kriege ich nie wieder zurück. Und jetzt erzählst du mir, du hast keine SIM-Karte. Mach's einfach so: ich gebe dir die SIM-Karte mit und dann holt ihr ja so eine Standard-SIM-Karte für die Smartphones, die auch registriert wird und so weiter und so fort. Und die musst du eben nur in ein anderes Smartphone einlegen, da den PIN deaktivieren, rausnehmen und dann einlegen, weil ähm, Huawei und Vodafone ähm, gibt im Backend oder im Administratorfeld. Dieser, dieses Routers kannst du keine PIN-Abfrage machen oder Eingabe machen. Mhm. Gut, war mir dann egal. Ich meine, Smartphones hätte ich hier ja genug. Oh Und seitdem läuft das Ding dann. Und ich bin auf die erste Abbuchung gespannt. Ich habe äh, ihm nämlich auch gesagt, wenn da ein Cent zu viel abgezogen wird, ne, stehe ich hier im Shop und werfe da das Ding an den Korb. Das habe ich wirklich gesagt. So, Hab mich dann aber sehr höflich bedankt. Ähm, ein schönes Wochenende gewünscht. Und äh, er soll sich bitte die Keynote von Apple angucken. Tschüss. <lacht> so, und da war ich weg. Ja, irgendwie dann Montag habe ich das Ding dann eingerichtet. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl bei dieser Geschichte. Ich glaube, wir werden noch mal davon hören. <lacht> Definitiv. <lacht> Achso, das Ding war ja jetzt auch in Gebrauch, ne? Das heißt, ich habe äh, die Videos hochgeladen und ich habe den Sendegarten am Donnerstag darüber gemacht. Das funktioniert extrem gut. Und da habe ich so äh, einen Tag später mal äh, in die Volumen, in den Volumenverbrauch äh, geschaut. 40 Gigabyte hätte ich angeblich verblasen. <lacht> Tja. Aber das kann nicht sein. Du, du weißt auch nie, wann gut ist, ne? <lacht> nee. <lacht> Ach du, wenn ich einmal auf YouPorn bin, da gucke ich es auch durch. Oh. Ich muss ja wissen, ob zum Schluss geheiratet wird oder nicht. Hast du einen Facepalm-Strich gemacht? Ja, selbstverständlich. Exzellent.
1: <lacht> Und darauf habe ich es hab äh, Habe auch meinen mein
0: Kopf abgestützt auf, mein, <lacht> auf meiner Hand. Dieses berühmte PK-Bild. Ja, <lacht> yes, sehr schön. Nee, naja, also es kann nicht sein, dass ich bereits schon jetzt 40 Gigabyte verblasen habe mit dem Ding. Das ist ein, ein, ein Ding der Unmöglichkeit, denn, ähm, ich okay, gut, ich habe es zwar über WLAN laufen, aber der WLAN-Schlüssel besitzt nur das MacBook Pro, kein anderes Gerät. MacBook Pro äh, wurde ausgeschaltet und nach jeder Benutzung wird, also, äh, für die normalen Sachen, wie jetzt hier beispielsweise, gehe ich über die Festnetzleitung, aber wenn eben dieser Cube nicht in Benutzung ist, da wird er ausgesteckt, aus der Scheckdose rausgesteckt. Also kann auch nichts irgendwie schiefgelaufen sein und Updates und tralala drüber gelaufen sein. <lacht> hey, ja, war's. Also, ja, ja. Genau. Also, ich werde morgen, Montag, den 18. Äh, werde ich mich mit Vodafone mal auseinandersetzen und fragen, ob irgendwie oder was da schief läuft. Ja, und darauf bin ich gespannt. Von daher in der nächsten Wir Niemals Folge <lacht> <lacht> habe ich wieder was, habe ich wieder was zu berichten über, über Vodafone. Äh, wenn Hörer ähnliche Erfahrungen mit Vodafone gemacht haben oder diesen Gigacube im Flex Tarif besitzen, ähm, meldet euch mal, würde mich interessieren, wie da die Erfahrungswerte sind. Mhm. Ah, so, jetzt ein Schluck Mio Mio Mate und dann wird der Tag schön. Das war keine offizielle Werbung und keine Schleichwerbung von Mio Mio Mate. Danke. <lacht> ah, ich weiß nicht, hast du wo davon Erfahrung?
1: Ich bin, ich bin mit meiner Karte im, im Vodafone-Netz unterwegs, ähm, bin allerdings nicht direkt Vodafone-Kunde, sondern hänge über so ein. also ich habe mhm. die Karte von einem anderen Unternehmen bekommen, das auch von mir das Geld bekommt, geige aber dann im Vodafone-Netz herum. Kongster? Nein.
0: Mm, was gibt es noch? <lacht> Das ist es ein regionaler Anbieter, das bringt dir hm? sowieso. Oh nichts. nee, da, ach oh Gott, <lacht> da könnte ich jetzt raten bis zum Umfall. Genau, äh, da deswegen. Nee, gut. Also, wie gesagt, ich bin gespannt. Ähm, gespannt war ich im Übrigen auch. Oder bin ich auch? Ähm, oh nee, Moment, ich bin im Trello verrutscht. <lacht>
1: <lacht> hast du die jetzt
0: Überleitung versaut? <lacht> ja, ja, aber so wir uns zu verreden. Moment, ich dachte, ich dachte eben so, hä? äh, Flohmarktbesuch in Bad Bentheim, das kann nicht möglich sein, das kommt mir bekannt vor. Ein Déjà-vu. <lacht> ja. hm. Gespannt bin ich auch, was du wohl auf dem Flohmarkt erlebt hast, aber alter Falter, war ja schon. <lacht> schon wieder ein Jahr rum. <lacht> ja. Ach ja, so ist das. So, ähm, Laber du mal ganz kurz, denn ich muss ja jetzt was aufrufen. Ich soll kurz labern.
1: Ja, Das trifft mich jetzt äh, ein bisschen komisch. Ich werde jetzt äh, die Reihenfolge im Trello verändern, was dich wieder aus dem Konzept bringt. So. Oh Gott, was ist passiert? Ja, Du hast eine neue Blumenvase, die nicht dir ist und ich habe ein neues Notebook. Mein vorheriges Notebook machte so allmählich... Äh, ja, so viel sieht man Tenten, also es wurde instabil. Und äh, es gab sich die Möglichkeit, ein Notebook zu erwerben. Und mhm. das Großartige an der Geschichte ist, das Ding hat Platz für eine zweite Festplatte. Das habe ich so noch nie gesehen in einem Notebook. Von allen, die ich bislang besessen habe, hat es dann noch nicht gegeben. Was für ein Notebook ist es denn?
0: Äh, ist ein Dell. Oh, dann ist es ja doppelt überraschend, weil Dell ja eigentlich eher darauf baute zu Beginn jedenfalls, als die in Deutschland so aufschlugen, ähm, eben so ein bisschen exklusiver zu sein. Ne? Inwiefern exklusiver? Na, ich erinnere mich beispielsweise, dass ich mal Probleme hatte, eine Maus, eine andere Maus daran zu betreiben. Dann hatte ich Probleme mit einem Laufwerk, das ausgetauscht wurde, also privat ausgetauscht wurde. Das war vor ein paar Jahren gar nicht so einfach. Hm. Also ich
1: habe seit einigen Jahren einen Desktop-PC mhm. von denen, ähm, mit dem ich wirklich ausgesprochen gut zufrieden bin und äh, als sich die Möglichkeit ergab, ähm, das war also bei meinem Arbeitgeber, wurde dieses Notebook gekauft. Ähm, es wurde vermutet, dass gebraucht werden würde Da dann wurde es doch nicht gebraucht und ähm, da habe ich das übernommen. Ich habe es also dem, dem Unternehmen dann wieder abgekauft. Ähm, ja und dann habe ich mir so die weiteren Unterlagen angesehen? Es war eben eine SSD verbaut, eine in diesem M2 mit diesem M2-Stecker. Und dann hatte ich mir die Unterlagen angesehen und habe gesehen, da war tatsächlich noch ein Platz, äh, ein SATA-Platz drin. Und da habe ich jetzt noch eine, eine, eine zweieinhalb Zoll Festplatte eingebaut und habe jetzt noch so einen etwas langsameren Datenspeicher zusätzlich, der aber dann große Datenmengen einfach aufnimmt. Könnte natürlich auch eine zweite SSD sein, aber eine Platte hatte ich eben noch liegen und. Mhm. Jetzt ist Platz satt.
0: Ja, sehr cool. Ähm, aber ich, find, ich finde nicht, dass man zwei SSDs braucht. Also ich habe beispielsweise im Desktop-PC, ähm, auf dem eben mein Windows-Gedönsel mhm. läuft, habe ich ja auch eine SSD und zwei große HDDs. Mhm. Also die SSD übernimmt halt so äh, Zeug wie Betriebssystem oder eben Programme, die aufgerufen werden. Aber so der hauptsäch hauptsächliche Datenspeicher sind eben die HDDs.
1: Ja, das ist bei mir genauso. Und ja, in dem Notebook ist es jetzt
0: genauso eingerichtet.
1: Ja. Bei den vorherigen Notebooks war alles ja. immer eine SSD, irgendwie Viertel, Terra, Viertel Terabyte, mhm. da musste dann alles drauf, aber seitdem ich podcaste, ist dieses Volumen wirklich schnell verbraucht.
0: <lacht> oh ja. <lacht> genau. Ja und äh, wenn du eben äh, vielleicht nächstes Jahr oder bei einem deiner Radtouren mal wieder was mit Videos machst, merkst du irgendwann auch so hoch. Ja. gute ja. <lacht> Dateien gu brauchen Platz.
1: Mal gucken. Erstmal wird das Ding mal an einen Lenkdrachen gehängt. Das Projekt. Oh, darauf bin ich so gespannt. Ja, wenn es dann <lacht> klappt. Bei YouTube gibt es Beispiele von Leuten, bei denen es nicht gut
0: klappt. Und äh, naja. Na, du machst den Gegenbeweis. Schauen wir mal. <lacht> Bevor der Drachen in die Bratwurstbude raste, war das ganz wunderbar. <lacht> in die Bratwurstbude. Ja, keine Ahnung, wo du Drachen fliegen gehst. Aber die Wurst. Sah lecker aus. <lacht> genau, also geklappt das nicht, aber
1: ich habe eine Wurst gegessen. Nee, gefilmt halt. Also.
0: <lacht> ja, ja, ja. Oh je. Was denn? Oh je. Oh je? Ja, das war, oh. das war stumpf jetzt. Ja, natürlich war das stimmt. Hast
1: du denn jetzt aufgerufen, was du aufrufen wolltest?
0: Ja, ja, klar, weil, äh, Oje war ja eigentlich jetzt ein, ein gutes Stichwort. Das dachte ich mir nämlich letztens auch, als ich mal meine Facebook-Posts auf dieser marklitz litz äh, seite da geguckt habe. Und zwar hab ich, erreiche ich dann so ungefähr im Durchschnitt, sagen wir mal, mal so 1900 bis, äh, bis 2000 Menschen, ne? mhm. Mit einem Post. Jetzt habe ich eine leere Kaffeetasse fotografiert, die vor mir stand in meinem Hotel am Frühstückstisch, auf dem Frühstückstisch, Entschuldigung. Und habe die dann äh, einfach so, weil ich irgendwie morgens aufstehe und, und äh, stets gute Laune brauche, da habe ich einen Begleittext geschrieben, weil ja auch Jahrestag von diesem Trabatoni äh, war, der doch diesen Satz gemacht hat, hier mit Flasche leer. Also aus dem Fußball kommt das. Und oh, da habe ich geschrieben. Oh, la, 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 haben gespielt wie Tasse leer. Guten Morgen allerseits. Grüße aus Bonn. So. Leere Kaffeetasse fotografiert. Eine leere Kaffeetasse. Was glaubst du, wie viele Menschen ich erreicht habe?
1: Ja, ich weiß es zufällig. Deswegen. Äh
0: 4251 Personen. Okay, die Zahl ist doch noch deutlich angestiegen, seitdem du mir das Foto mal geschickt hast. Das wird auch weiterhin steigen. Das wird nämlich auch ähm, nicht direkt geteilt, aber es wird eben verlinkt. Und ich frage mich, was zur Hölle ist bitte mit diesem Facebook los? Ich verstehe Facebook nicht. Ich raffe es nicht. Es, Lars, erklär es mir. <lacht> ich bin mit meinem Latein am Ende.
1: <lacht> naja, das ist... Meinst du denn, dass das ein Facebook-spezifisches Problem ist? Ja, die Nutzerschaft.
0: <lacht> ich naja, gebe
1: nicht der Technologie die Schuld. Also ich hatte ja zwischendurch einmal einen Tweet abgesetzt, der irgendwo auch eine äh, für meine Verhältnisse äh, deutlich überdurchschnittliche Zahl ja. von Likes und Retweets bekommen hat. Äh, da habe ich die
0: Welt auch nicht so ganz verstanden. Deswegen. Äh schon, weil das extrem witzig war. <lacht> Dieser Tweet. Aber ja, aber eine leere Tasse. <lacht> ähm, und der Satz dazu, der ist jetzt auch nicht so lustig. Tja.
1: Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen.
0: Ich habe da keine Antwort drauf. Boah. 42. Gut. Doch nur. So nee, weniger. also wie gesagt, in Facebook tauche ich dich ein. Ich ne. Ich mache das jetzt noch für äh, Creative Network noch so ein bisschen, weil da geht's ja demnächst auch in die, in die Werbung für, für den Film und für das Projekt. Erstmal wieder fürs Projekt und dann für den Film. Aber so privat. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Weiß Gott nicht. Nee. <lacht> Ach ja. Hast du ähnliche Erfahrungen oder, nee, Quatsch, ähnliche Erfahrungen, Unsinn. Welche Erfahrungen hast du denn mit Facebook? Äh,
1: wenige eigentlich. Ich betreue von einer Bürgerinitiative dort eine Seite und betreue die Seite von meinem Auf-Distanz-Podcast dort und mhm. mache privat, also über meinen, mein, für meinen Namen oder so, gar nichts. Ja. Ich hatte mich da mal so mit einigen Geocachern verknüpft und, äh, da hatte man mal so ein paar Kontakte. Ähm, da habe ich aber irgendwann mal ziemlich äh, ziemlich harten Besen genommen und habe ziemlich viel rausgelöscht und habe irgendwann auch meinen, meinen persönlichen Account im Prinzip mhm. so weit leer geräumt, dass man nichts mehr sieht. Aber es ist mir schon klar, dass Facebook die Daten noch hat. Das, äh, da mache ich mir keine Illusionen. Aber ähm, ich bediene Facebook so nicht. Ich da alle paar Wochen mal ein und gucke, ob irgendwas ist der Rest, wenn irgendwann mal was anliegt, bekomme ich eben eine Mail. Aber das war es auch schon. Also Facebook nervt mich auch. Ähm, wenn ich da mal einlogge, dann möchte es alle möglichen Sachen von mir erledigt haben. Im Moment fragt es auch ständig mit so einer Art Pop-up, ob ich nicht irgendwie Benachrichtigungen einschalten möchte. Das fragt es auch Ach, jedes richtig. Mal wieder. Hm. Ähm, also ähm, äh, ich finde Facebook einfach nicht gut. Also ich kann da nichts mehr anfangen. Ja. Konnte ich nie wirklich. Ich habe versucht, mich da mal so ein bisschen rein rein zu bewegen und äh, mich irgendwo zu beteiligen und habe festgestellt, es ist nicht meine Welt.
0: Ne, meine auch nicht. Was mich ganz besonders nervt, ich habe es halt auf einem meiner Smartphones, äh, beruflich wohlgemerkt, nicht auf dem privaten, ähm, da kommt ständig, ständig eine Push-Mitteilung, obwohl die Dinger deaktiviert sind. Also eigentlich dürften die gar nicht auf iOS-Geräten sozusagen laufen, ne? die werden dann aus dem App-Store verbannt. Aber Facebook äh, sagt vielleicht, bösen Bug beheben wir oder was weiß ich, wie sie sich da rausmogeln. Jedenfalls die Leute haben schon lange nichts mehr von dir gehört. Poste Tralala, oh Tralala da war es wieder. Bingo! Äh, poste, was du gerade machst oder irgendwie sowas. Was gibt's Neues und so weiter. Ich, ich, ich fühle mich belästigt von und einer Sozi sozialen Plattform. <lacht> Facebook belästigt mich. Und was mich auch sehr nervt, ist, ich werde in Gruppen hinzugefügt von Menschen, die ich gar nicht kenne. Und die Gruppen sind dann, ja gut, erstmal harmlos. Das ist dann oft so irgendeine Stadt, ne, in der ich mich mal aufgehalten habe oder so. Oder eben Menschen kenne. Ähm, oder über die ich mal gepostet hatte, oder, oder was auch immer. Und da wirst du da eingeladen, bist du drin, und du bekommst jeden Bullshit mit. Und dann trittst du wieder aus, und da fügt dich ein anderer in irgendeine Flohmarktgruppe noch hinzu, und dann trittst du da wieder aus. Also du bist ständig gefordert zu ag agieren. Nee, reagieren. So. Zu reagieren. Aber kann man was das nicht abschalten? Ja, Habe ich doch gemacht. Da funktioniert bei mir nicht. Vielleicht muss ich es noch mal aktivieren und dann deaktivieren. <lacht> Vielleicht spinnt da irgendwas, keine Ahnung. Aber so, so nett finde ich das jetzt nicht. Und ähm, was ich halt noch gemacht habe, ist, ähm, ich habe, bevor, also ich habe bei Facebook im Prinzip eine Fanpage nennt das Facebook, ne? mhm. Eine Marklitz Fanpage. Wie sich das anhört, total beschissen. Äh, jedenfalls habe ich diese Fanpage und die betreue ich noch, ähm, eben für die besagten Projekte, aber ähm, auch deswegen ist es mir angenehmer, weil ich habe zu Beginn eben keine Fanpage gehabt und da habe ich mein Privatprofil sozusagen für, für diese Geschichten benutzt und da hast du alles plötzlich in deiner Liste, weil du musst ja die Leute dann auch annehmen, ne, um irgendwie integriert werden zu können und äh, verlinkt und tralala, ah, tralala, da war es wieder. Ähm, ich muss mich zurücknehmen. <lacht> und auf jeden Fall war das dann ähm, eben so, dass ich sehr viele, ähm auch rechtsradikale Dinge in meiner, wie nennt das äh, Facebook? Ähm, in meiner Timeline angezeigt bekommen habe. Oder sehr viele A, F, D, Dinger. Ja, und was ich eben da jetzt gemacht habe, ist, ich habe, äh, ich glaube, vier Wochen lang, immer mal wieder, nicht am Stück, äh, eben Personen aus meinem Privatprofil noch gelöscht, mhm. die ich gar nicht wusste, dass die überhaupt noch da sind. Seitdem ist es besser, aber komplett weg ist es auch nicht. Hm. Hm. Ja, was soll ich dir dazu sagen? Gar nichts, musst ja nicht. Tue ich auch nicht. Man muss nicht zu allen seinen Senf dazugeben. Lars, bist du noch da? Ja. Das ist schön. Ja. Du hast gebastelt. Hä?
1: Du hast Ach so. Gebastelt. Oder, oder du willst basteln. Ich habe gebastelt. Der Themenwechsel kommt etwas abrupt.
0: Ja, ich will nicht über AfD, ich will nicht über Politik, ich will nicht über Facebook mehr reden. Ich habe jetzt genug Pickel beim Sprechen bekommen. Okay. Ja. <lacht> Ja, ich habe für das
1: Ganzohr eine Morsemaschine gebaut. Also, ich habe eine Software geschrieben, eine Windows Software und man kann über ein Arduino, den habe ich in ein Gehäuse eingebaut, eine Morsetaste an den PC anschließen und äh, dann munter drauf losmorsen und wenn man einigermaßen saubere Morsezeichen gibt, dann dekodiert der PC das und zeigt eben die dekodierten Zeichen auf dem Bildschirm an
0: ein Arduino ist ein, ein Platinencomputer. Genau, so ein kleines Ding. Okay. Das kann man
1: mhm. äh, um, zum Beispiel mit dem, auf dem PC oder Mac oder so programmieren, Programme schreiben und das wird dann auf diesen Arduino übertragen per USB und danach, wenn man das gemacht hat, läuft der Arduino auch autark. Das heißt, wenn man den einfach zum Beispiel mit einer 9 Volt Batterie oder so betreibt, dann kann der diese Aufgabe, dieses Programm, was er bekommen hat, einfach auch ohne PC ausführen. Mhm. Man kann es aber auch weiterhin ähm, äh, verbunden lassen, dann bekommt Puh. er den Strom per USB. Was ist? Mhm. Ich musste eben lachen,
0: Entschuldigung. Ja, das habe ich gehört, ich möchte wissen, warum. <lacht> Warte, ich muss mich erst auslachen. Ich habe versucht, den Lacher zu unterdrücken und da wurde es ein kurzes Grunzen. Ja. <lacht> und dann musste der Lacher nochmal raus. Ähm, ich habe was ähnliches gehabt mit dem Raspberry Pi. Und habe den aber eben nicht an einer Batterie angeschlossen, sondern an einer Powerbank. Und das ist schiefgelaufen und deswegen musste ich jetzt lachen. Ist, ist das Erklärung genug? Schiefgelaufen heißt, was ist denn passiert? <lacht> Als das Projekt interessant wurde, ging halt der Saft weg und alles war im Eimer. <lacht> ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, sonst ist deine Geschichte gesprengt. Oh, das ist eh schon, aber <lacht> ich, Nur, weil ich kurz gelacht habe.
1: Naja, hätte ja mit der Geschichte zusammenhängen können, ne? Einem, mit deinem Gebastel? Nein. Ja, was weiß ich. Ne? Ich lache ja, so ich, ich lach ja auch dich mal aus. <lacht> Ja, zu Recht. <lacht> Geht mal nee, in Vodafone. <lacht> <ja>. <lacht> oh, ist schon wieder Freitag. Meine Fresse. <lacht> ja. Naja, und äh, auf jeden Fall habe ich hier dieses äh, den Arduino. Der hat auch so ein kleines Programm bekommen. Ein ganz, ganz, ganz kleines. Der teilt jetzt den PC eben mit, wenn die Morse-Taste gedrückt wird und losgelassen wird. Und der PC übernimmt die Dekodierung. Und der Arduino hat außerdem die ehrenvolle Aufgabe bekommen, äh, Tonsignale zu erzeugen. Also, wenn man die Taste drückt, dass man dann eben Gepiepse hört. Ja, das ist mein Arduino gebastel im Moment. Und für was ist das gut? Oh, einfach, äh, um es mal gemacht zu haben und außerdem möchte ich es mit zum Ganzuhr nehmen. Da möchten wir Weil das ein Thema ist nee, wir hatten uns einfach mal im Sendegarten übers Morsen unterhalten und da habe ich gesagt, okay, das scheint euch zu interessieren, ich nehme es mal mit. Ah. Ja, es sieht ja auch geil aus. <lacht> ja, und ich habe ein, 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 ein kleines Pultgehäuse genommen, habe da so einen alten ja, Freisprechlautsprecher draufgeschraubt und ein paar Leuchtdioden eingebaut mit so, so Fassungen und ja, das Ding sieht schräg aus und ja, ich warte immer noch, dass sich Apple meldet. <lacht> Warum? Ja, weil es ein unorthodoxes Design ist, das müssten wir eigentlich doch mal übernehmen. Boah,
0: ist das gemein. <lacht> sprichst, du, sprichst du jetzt auf dieses iPhone X an?
1: Nö, das ist ja schon viel länger her. Ich hatte da also. damals auch so ein, äh, so ein, so ein Tweet abgesetzt. So etwas selbstironisch, weil dieses Gehäuse ist nicht schön.
0: Ich finde Apple-Produkte schön. Ja, das ist ja unbenommen. Ja. Aber ich kaufe ja auch bei Vodafone ein. Also. Ist nicht viel von zu halten, ne? Naja, so ist das auf dieser Welt mit mir. <lacht> oder einen Schluck Mate. Ich sag's dir das. Ja, ähm, wir sprachen ja vorhin ganz kurz von, von ähm, einer Blumenvase sozusagen, ne? weil du eben wieder wo davon gesagt hast. Ich habe ja dieses, ähm, diese, diesen LTE-Router als Blumenvase beschrieben. Mhm. Ich habe noch eine Blumenvase die aber etwas kantiger ist. Also das Ding könnte cube heißen, ja. Es heißt aber Sense und es ist so eine Art, es ist auch ein Router, aber es ist eine Art Sieb. Ich beschreibe es einfach mal so. <lacht> und ähm, alle Verbindungen, die rein und raus wollen ins Netzwerk, aus dem Netzwerk raus, ins Netzwerk rein, müssen vorher durch dieses Gateway sozusagen durch. Ähm, benutzt einen Virenscanner sozusagen in der Cloud und äh, schützt halt vor, vor Fremdzugriffen und, und so weiter und so fort. Und das Ding kommt von F-Secure. Ich habe äh, dieses Teil jetzt seit oh, ein paar Monate ist es jetzt schon hier im Einsatz gehabt. Und am Anfang konnte ich echt viel meckern. Richtig viel meckern. Du konntest dich mehr auf äh, Internetseiten, einfach so. Sogar äh, ich kam sogar nicht mehr auf meine eigene Internetseite. Ja, warum nicht? Ich habe den Tracking-Schutz aktiviert. Das heißt, wenn ihr oder wenn man bei Faceblöd unterwegs ist, bekommst du doch so, solche Google-AdWords oder wie, wie sich das nennt, advice Ding, sie, automatisierte Werbeeinblendungen. Mhm. Das heißt, du warst vorher bei Internet-T, also beim Thoman auf der Seite oder im Music-Store oder sonst irgendwo und hast dir XLR-Kabel angeguckt oder Mikrofone. Und da gehst du eben auf eine ganz andere Seite wie Facebook beispielsweise, also Facebook steht jetzt äh, für jede x-beliebige mit diesen Werbe Werbeeinblendungen und da bekommst du benutzerdefinierte Werbeanzeigen. Das heißt, ähm, es wurde getrackt, jawohl, der Lars oder der Marc, der war beim Music Store oder beim Thoman auf der Internetseite, hat sich das angeguckt Oh, dem gebe ich jetzt das nochmal als Werbung irgendwie mit. So, und weil mir das nicht gefällt und dann ja, habe ich eben diesen Tracking-Schutz aktiviert, Nachteil ist, du, bekommst, äh, du kommst dann nicht auf Seiten, die direkt tracken. Mhm. Äh, Facebook funktioniert zwar, aber das ist, da will ja keiner mehr hin. <lacht> aber eben dieses Getrackle funktioniert nicht. Diese, dieses Tracking. Ja. Äh, da ist dann einfach nur ein leeres Feld. Das ist ganz nett. Aber wenn ich jetzt beispielsweise auf meine Internetseite gehe äh, oder auf meinen Server zugreifen möchte, der ja, nee, auf die Internetseite so äh, zugreifen möchte, da wird ja auch getrackt. Also durch den Provider wird da irgendwas getrackt. Also doch nicht, also ist es doch der Server. Steht aber in den. In den, in den Datenschutzbedingungen drin. Du hast mich jetzt also, irgendwie
1: abgehängt zwischendurch, ja? ne? <lacht> Wieso, wo denn? Ja, ähm, es wird nicht getrackt und dann doch irgendwie getrackt und ich weiß jetzt gar nicht,
0: gerade... Nein, so, äh, ähm, nicht, also wenn du den, den, wenn du so im Internet unterwegs bist, kriegst nee, du das, das ja das, mitunter das gar nicht mit gar Das habe ich schon verstanden, es ging um deinen so. Server. Genau. Du sagtest, der Track Nicht um, einen, er um doch. einen meiner Server, Entschuldigung. Ja. Ähm, der ist im Prinzip auch nur noch Datenspeicher. <lacht> Was anderes liegt da gar nicht mehr drauf, fällt mir gerade ein. Ähm, aber wenn ich eben, damals hatte ich noch eine Seite da drauf laufen, und wenn ich dann auf diese Seite zugreifen wollte, da, da, da wurde das, die Seite eben blockiert. Das heißt, ich konnte nicht auf diese Seite surfen. Mhm. Weil ich ja diesen Schutz im Sense-Router aktiv hatte. Ähm, jetzt ist es halt so, du konntest die Seite einzeln nicht freigeben. Mhm. Und das ist sehr, sehr nervig, weil wenn du da irgendwie in WordPress drauf hast und du musst dort äh, eben was machen und dann, dann, dann verbietet dir deine, dein Router sozusagen verbietet dir, das zu tun wenn du aber doch eine Internetseite hast und willst die pflegen und da, da, da bekommst du gar keine Möglichkeit dazu, die <lacht> überhaupt zu betreiben. Also, oh Gott, am liebsten wollte ich das Ding dann ausstecken, äh, wieder einmotten und zurückbringen und Ruhe ist. Jetzt gab es aber sehr viele Updates. <lacht> ich habe es nicht getan, ich habe es weiter getestet. Äh, deswegen habe ich das Teil, ja, weil es mich interessiert hatte. Und Smart TV funktioniert. Ähm, der Raspberry Pi holt sich auch seine, also ich habe Kodi äh, eben laufen, Media Center, der holt sich auch im Internet seine Cover und so weiter und so fort. Also es funktioniert. Und dank den Updates kannst du jetzt alles, alles einstellen, was mich beispielsweise eben gestört hatte. Und das ist Wunderbar, das Ding funktioniert, das bleibt jetzt bei mir auch im Betrieb und die Lösung finde ich ganz angenehm, weil ich eben jetzt auf jedem Smartphone, das beispielsweise bei mir im Netzwerk mit drin hängt oder so, muss ich nicht extra noch so einen Antiviren-Schutz oder sowas machen, auch nicht auf die Laptops und das ist irgendwie nett. Den Gang spare ich mir sozusagen. Mhm.
1: Für mich klingt das ja. so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Watchguard-Gerät. Kennst du Watchguards? Watchguard? Nee. Ja, die haben so Appliances ähm, im Bereich so äh, Firewalls, Virenschutz und so weiter, dass du da ah, so ein Firmennetz <lacht> dranhängen kannst. Ja. Und alles, was irgendwie so raus und rein geht, soll da eben durch, äh, wird da eben durchgeschickt und äh, gegebenenfalls eben ausgefiltert. Und das, was du gerade beschreibst, klingt so wie das in klein.
0: Genau. Also das ist eben für wie soll ich denn sagen, für, für den Konsumerbereich mhm. ja, ist das eine Spitzensache. Und äh, was mir halt auch noch gut gefällt, ganz am Anfang war angeblich die, die Nutzerzahl begrenzt von den Devices. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt, warte mal, 13 äh, 21 Geräte, die insgesamt äh, hier im Haushalt sind, laufen jetzt über diesen sense -Router von F-Secure. Äh, also, wer hat schon 21 WLAN-Geräte. <lacht> <lacht> Und das ist schon ziemlich praktisch. Auch äh, habe ich mir so Gedanken gemacht über Smart Home. Denn ich bin jetzt so in der Versuchung, Ikea hat demnächst ähm, eine Apple Home oder Apple HomeKit-Anbindung für ihre Smart-Glühbirnen äh, beispielsweise, ob ich mir die nicht ins Haus hole. Äh, weil ich das Thema auch nicht ganz unsexy finde, so ein Smart Home. Und da kannst du eben mit dem Sense-Router auch verhindern, dass so eine Glühbirne äh, Nutzerdaten äh, eben nach Hause funkt ich meine, ob die jetzt an ist oder aus, das wird jetzt nicht gefunkt, aber das bessere Beispiel wäre, vor ein paar Jahren äh, hatte ich mal so ein kleines Kästchen äh, für den Smart-TV und dieses Kästchen, das hat alles nach Hause gefunkt, alles, das heißt äh, 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 Sehverhalten beispielsweise, ne? was mhm. guckt der sich gerade an, warum, äh, na gut, nee, nicht warum, aber wie lange bleibt der auf einem, einem äh, Sender hängen, äh, dann geht er wieder rüber zu Amazon. Warum? <lacht> äh, äh, was macht er da? Und solche Spiele. Und bei, beim Thema Smart Home ist halt Sicherheit so eine ganz große Nummer zurzeit, denn äh, wir leben halt in, in, im Zeitalter von Ransomware. Ich finde es nicht gerade schön, wenn dich der Kühlschrank irgendwann mal so erpresst, ne? so zahl mir so und so viel Bitcoin und dann kriegst du auch deine Butter wieder. <lacht> <lacht> ich weiß ja auch nicht, wie, wie da so die Erpressungsversuche dann aussehen könnten. Äh, aber ich will auf jeden Fall nicht, dass unerlaubt oder von mir nicht freigegebene Dateien äh, oder Daten eben an die Hersteller gefunkt werden. Und das kannst du mit sowas beispielsweise oder mit so, so Gateways oder Gatekeepern, kannst du da super steuern. Ja. Ja, es ist ich habe auch keinen kein Leistungsverlust oder sowas dadurch. Ne? Das war nämlich auch noch so eine große Sorge äh, von mir. Was ich jetzt noch herausgefunden habe, ist, dass auf der Roadmap steht, dass äh, eine pn lösung noch integriert werden sollte. Nur wann, weiß ich nicht, weil ich nicht nachgefragt habe. <lacht> <lacht> Aber wenn das noch drin ist, ganz ehrlich, dann gebe ich das Ding erst recht nicht mehr her. <lacht>
1: ja, du hast gerade so dieses, dieses Stichwort Smart Home gesagt. Also das ist ja, auch wenn ich wirklich viele Spielereien mag, dieses, diese Smart Home-Geschichte hat bei mir so noch überhaupt gar nicht gezündet. Also mhm. da bin ich entweder zu vorsichtig, zu konservativ oder vielleicht bin ich auch einfach irgendwo sehe ich einfach den Sinn nicht. Also, ich ja. sehe für mich den Sinn nicht, irgendwo per Internet irgendwelche Lampen ein- und auszuschalten oder Türen auf- und zuzuschließen oder, oder, oder. Ähm, ähm, es sind, Ich brauche meinen Kühlschrank nicht vernetzt, mein Herd nicht, meine Kaffeemaschine. Also, ähm, es ist, ist eine Sache, wo, wo mich die Welt gerade so ein bisschen abhängt, ähm, was mir aber irgendwie auch nicht leid tut. Denn ähm, ich, ich wüsste nicht, welches Problem
0: das für mich lösen soll, was ich bislang nicht hatte. <lacht> Ach ja, ähm, Smart Home. Also so alles, was so kreucht und fleucht auf dem Markt, brauchst du jetzt auch nicht. Also da gebe ich dir voll, vollkommen recht. Es gibt so schwachsinnige Dinge. Ähm, Glühbirnen finde ich beispielsweise ganz attraktiv für mich wenn ich jetzt äh, beispielsweise im Büro bin, stolper also im Homeoffice bin, stolper raus, äh, bleibe irgendwo anders hängen, beispielsweise bei Amazon Prime oder sowas auf der Couch, <lacht> äh, gehe dann irgendwie rotzemüde ins Bett, abends oder nachts oder morgens, je nachdem. Binge-Watching war ja auch mal ein Thema hier. <lacht> ja. Und dann plötzlich so, ach nee, nochmal aufstehen. Im Büro brennt das Licht. <lacht> ja, das ist so das, das ist, aber das ist doch
1: wirklich nur ein Faulheit-Ding. Ja, natürlich ist das ein Faulheits-Ding. Ne, dafür muss ich mir diesen Kram aber nicht ins Haus holen. Das ist nicht wirklich ein Problem, was es zu lösen gibt in meinen Augen. Nein, Steht aber man,
0: muss es immer, muss es immer eine Problemlösung sein?
1: Ja, eben, ich sag ja, da bin ich, da bin ich wahrscheinlich einfach konservativ. Ne, dass, wenn dann Leute sagen, ich finde das total cool, ich bin hier und äh, liege im Bett und muss jetzt nicht mehr aufstehen, um hinten das Licht auszumachen, indem ich einfach mein Smartphone nehme und drücke auf irgendeine App herum und dann geht da drüben das Licht aus und ich stehe deswegen nicht mehr auf. Ähm, ja, jeder wie er möchte, für, mich, äh,
0: für <lacht> mich ist dafür das Geld einfach zu schade. <lacht> Ach ja, ob ich mir jetzt so eine Glühbirne kaufe oder eine normale... <lacht> Das macht preislich auch nicht mehr viel ja. aus. Also
1: ich, ich einfach brauche es nicht. Es hängt mich irgendwie ab und äh, ja <wird's> Du, nee, merkst, wie sehr, wie, du
0: merkst, wie sehr es mich abhängt, weil, ich, weil mir sogar die Worte fehlen. Also. Ja, eben, deswegen dachte ich. Aber wo ich es halt beispielsweise sinnvoll finde, ist äh, bei Senioren im Haushalt, äh, wenn du, vielleicht nicht mit Glühbirnen, aber mit Rollläden oder sowas. Ne? Da, da reden wir aber ich auch von einem echten Problem. Genau, das, andere, genau. das andere Ding war
1: einfach nur Faulheit. Ja, natürlich, bei <lacht> mir ist es Faulheit.
0: Natürlich, was soll das anders sein? Ja. Ähm, ich habe zwei gesunde, na gut, nee, einen gesunden Fuß, <lacht> aber der andere funktioniert noch, ähm, zwei gesunde Beine, zwei gesunde Arme, Hände, ähm, im Prinzip kann ich das auch selber machen, klar, ja. nur ähm, eben in, den, äh, in, in dem äh, Falle der äh, Wogengemeinschaften von Senioren oder sonst irgendwas, äh, Haushalten von Senioren, äh, wenn die so große Fenster haben, wie jetzt hier bei mir, du, du kennst die Fenster, ne? Die sind recht groß, mhm. sind relativ große Roller, Rollläden dann dran und auch schwere Rollläden, da finde ich sowas beispielsweise gar nicht so schlecht, wenn die dann einfach nur auf ein Knöpfchen drücken und das Ding fährt dann automatisch äh, runter oder hoch, je nachdem, äh, finde ich schon gut. Ja, und ich glaube, das ist einfach so eine Findungssache, das ist ja alles was weiß ich, wie lange schon im Wandel und ja, es wird gibt's. experimentiert mit und irgendwie muss es irgendwie muss sich der Weg ja so ein bisschen ja.
1: ebnen. Ne? Und es gibt auch immer die Leute, die äh, die den neuen Kram auch immer gleich mitgehen und das ist auch, auch grundsätzlich äh, vollkommen okay und es gibt eben auch Leute, die sagen, ja ich, die eher auf so einer abwartenden Ebene sind, äh, vielleicht gibt es dann irgendwann für mich äh, Irgendwann die Initialzündung, wo ich sage, jo, das kann ich damit machen, das gefällt mir. Ne? Mhm. So zum Beispiel, äh, ähm, dass wir ein automatisches Garagentor damals bekommen, äh, mit mit dem Haus bekommen haben. Das ist tatsächlich so eine Sache, de, in dem ich wirklich einen Nutzen in äh, einen Nutzen finde, wobei ich nicht weiß, wenn es hier nicht drin gewesen wäre, weiß ich auch nicht, ob ich es mir gekauft hätte. Also in meiner
0: Faul. Faulheit, da wäre das Thema wieder. Ja, ich, ich sage ja, hier kann ich einen <lacht> Nutzen sehen,
1: aber ja. ähm, ich hatte vorher ja bei, bei, der, bei der Wohnung, wo ich vorher war, hatte ich eine Garage ähm, ohne Automatisierung und äh, hatte auch nicht den Eindruck, dass mir jetzt nennenswert was fehlte. Hier war es jetzt drin und äh, ich benutze es. Ne, es war halt schon da, als ich das Haus gekauft habe. Hm. Ich habe es natürlich dann drin gelassen. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht so schlecht. Hätte ich das gemacht, wenn äh, es nicht da gewesen wäre? Ich habe keine Ahnung. Ne? Es ist natürlich, Man kommt. ich fahre ich fahr auf die Einfahrt, ich drücke auf den Knopf, ne? draußen Plästerts oder so, dann kann ich direkt in die Garage, und trockenen Fußes ins Haus. Ähm, da sehe ich einen Nutzen. Müsste ich das jetzt noch vernetzen? <lacht> <lacht> Musst du nicht. Läuft ja über Infrarot, nehme ich mal stark an. Ne, das ist ein funk, verschlüsselter ja, Funk. funk. Ja. Ja. Aber ähm, ähm, wo du, wo wir gerade so beim Smart sind, äh, beim smarten Gedöns, ähm, hast du von dieser Sache mit dem Stromzähler gehört?
0: Ne. Ich ähm, weiß nicht, worauf du hinaus willst.
1: <lacht> innovative Zählertechnik. <lacht> Das smarte oh Energienetz kommt ja jetzt und so sollen ja dann äh, die elektronischen Stromzähler allmählich kommen und da floppte die Tage äh, bei Spektrum etwas auf, ähm, bei den Silox von Spektrum, äh, ein Artikel Digitalisierung mit der Taschenlampe und da geht es darum, wie man denn bitte den neuen elektronischen Stromzähler EDL21 vom Westnetz zu bedienen hat. <lacht> Das ist das Ding mit der Taschenlampe. Das oder? ist das Ding mit der Taschenlampe. Das ist wirklich, wirklich, also <lacht> ich, ich dachte wirklich, wir haben 1. April. <lacht> das ist wirklich, die haben aus irgendeinem Grunde, also wahrscheinlich, ich würde tippen, da ist die Höchstparanoia eingeschaltet worden, äh, aus irgendeinem Grunde darf da kein normaler Taster dran sein oder irgendwie sowas. Also haben sie einen Lichtsensor eingebaut. Und ähm, ich habe hier die Bedienungsanleitung offen. Ja. Die Bedienung des elektronischen Stromzählers. Zur Bedienung des Zählers ist lediglich eine handelsübliche Taschenlampe notwendig, mit welcher der Lichtsensor auf der Vorderseite des Gerätes angeleuchtet wird. Näheres zur Bedienung finden Sie auf den folgenden Seiten. Um Ihre individuellen Verbrauchswerte vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen, ist die zweite Displayzeile im Auslieferungszustand abgeschaltet und kann durch die Eingabe Ihrer persönlichen vierstelligen Identifikationsnummer, PIN, eingeschaltet werden. Nach dem Einbau des Zählers senden wir Ihnen auf Anfrage die PIN per Post zu. Weitere Informationen zu PIN finden Sie auf Seite 6. Bah, 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 bah. Eingabe der PIN Erst nach der Eingabe Ihrer vierstelligen PIN wird die zweite Displayzeile eingeschaltet. Erstens: Leuchten Sie hierzu zweimal nacheinander kurz mit der Taschenlampe auf den Lichtsensor. Zweitens: In der zweiten Displayzeile erscheint PIN und an der ersten Stelle steht die Ziffer 0. Leuchten Sie den Lichtsensor mehrfach nacheinander kurz an, bis Sie die erste, bis Sie die erste Ziffer Ihrer PIN sehen. Beispielsweise für die Ziffer 3 leuchten Sie den Lichtsensor dreimal nacheinander kurz an. Die Ziffernfolge beginnt jeweils von 9, 0, Warten Sie nach, nach danach drei Sekunden. Die Eingabe springt nun auf die nächste Stelle. Und das soll man dann also für jede Ziffer, der PIN, soll man also so oft diesen Lichtsensor anleuchten mit einer Taschenlampe. Und habe ich nur gedacht, warum so? Was soll das?
0: Weißt du Nein. <lacht> das ist wirklich, also da, da lieber dieses smarten Glühbirnchen. <lacht> Zum Ernst. Ja, da sehe ich wahrscheinlich auch noch ja. mehr, mehr, mehr Sinn drin.
1: Ich finde das auch sehr schön. Es ist sogar ein Foto in dieser Bedienungsanleitung, wie jemand mit der Taschenlampe
0: auf den Lichtsensor leuchtet. Ach oh Gott. Nee, das ist so umständlich. Da, du du da, Du bedienst das Ding ja einen halben Tag lang, nur um eine PIN einzugeben. Ne, ich kann da, also da, da erwischst du mich jetzt und hängst mich damit ab oder die <lacht> hängen mich damit ab. Da, das ist ja, ja ich, äh, ich werde bei Zeiten versuchen, mich mal schlau zu
1: machen, warum das auf diesem Wege gelöst wird. Ich glaube, sie wollen ein vollständig geschlossenes oh. Gehäuse haben wo also ja. keinerlei Öffnung drin ist für einen Taster oder sowas. Meiner Meinung nach hätte man das auch irgendwie noch anders hingekriegt. Natürlich. Ähm, ne, zum Beispiel äh, auf beiden Seiten des, des Gehäuses ist ein Magnet und der innere Magnet drückt auf einen Taster. Und von draußen schiebst du also ein Magnet auch hoch und runter an der Feder oder so. Dann kann der innere Magnet auf den Taster drücken und du hast trotzdem ein mhm. geschlossenes Gehäuse. Das mit dem, mit dem Lichtsensor kriege ich also irgendwie nicht
0: Kriege ich nicht in meine Rübe. <lacht> Hast du gewusst, dass das Ding auch irgendwie äh, 20 Euro kostet? Ich
1: hatte irgendwo äh, gelesen, dass dieser Umbau Geld kosten soll, ja.
0: Also, ganz im Ernst, wenn das mal, ich will nicht sagen Lobby, Lobbyisten-Dasein äh, schreit, ich weiß nicht, warum, war, warum, nee, warum, nee, warum warum warum, 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 warum gibt's das? Warum, warum will das jetzt jeder Netzbetreiber einbauen? Warum?
1: Ich meine, dass es ein äh, ein Gesetz gibt dazu, das Gesetz zur Digitalisierung der Dig Energiewende.
0: Wo ist denn das Digital? Wo, wo, wo hat das was mit Smart zu tun oder sowas? Wo ist denn der Fortschritt da drin? Diese, oh. da diese Daten
1: sind eben abrufbar. Ah, ja. von, das ist, ist diese
0: Smart-Meter-Geschichte. Das ist, das ist nicht smart, das ist dumm. <lacht> <lacht> das ist sowas von unsmart. Du
1: meinst jetzt das mit dieser Taschenlampe? Oder? Ja, ja gut, ich meine, das ist ja jetzt, äh, das ist nur im Prinzip das Frontend für den Benutzer, aber diese, diese andere Geschichte, dass diese Daten ja im Netz breit liegen, äh, von dem Energieversorger abgerufen werden können, das ist ja das, was sie eigentlich erreichen wollen.
0: Ja, aber kann man das nicht anders lösen? Ja, aber ich meine,
1: das hat mit dieser Pin ja nichts zu tun jetzt.
0: Ja, du erklärst jetzt den smarten Teil von diesem Gesamtkunstwerk. Nein,
1: ich habe das, das, gerade mit der Taschenlampe war nur die Bedienung für den Endverbraucher, damit er sich selber seine
0: Daten kann. Ja, ich weiß. Ich weiß, oh, jetzt, was dann weiß meinst. ich nicht, worüber wir gerade reden. Ja, dass, dass man sowas, das gehört eben auch zu diesem Ding dazu. Und ich finde, die, die, wenn man eben fortschrittlich sein möchte und clever sein möchte, äh, macht, achtet man auch auf die Bedienung. Von, von einem solchen Teil. Ja, Datenbereitstellung abgelesen werden für, äh, für die Netzbetreiber, das finde ich natürlich, ja, ist, ist nett. Es ist, ist gut. Ja Ich meine,
1: das ist ja die das, ist ja das um was es eigentlich geht bei der ganzen Geschichte. Ja. Trotzdem ist es für mich nicht gut. So. <lacht> also diese Bedienung mit der Taschenlampe halte ich auch für vollkommenen Blödsinn. So, so danke. Dann lieber ein Morsa. <lacht> Aber da hättest du ja wieder einen Taster. Ja, man könnte mit einem Arduino ein Gerät bauen, wo du, ein, wo du eine Tastatur baust und das Ding blinkt dann automatisch die richtige, du kannst deine PIN eintippen Idee. und das Ding blinkt dann die richtigen, im richtigen Rhythmus diese Dinger auf, den, auf deinen Zähler.
0: Also Lars, unser Projekt für nächstes Jahr ja. ist somit in Stein gemeißelt. Ja, demnächst bei Alibaba oder so. <lacht> Sehr schön.
1: Ach ja. ja. Damit machen wir Millionen. <lacht> Von Klicks. <lacht> Wie nennen wir das Ding
0: denn? Blinky. Blinky. <lacht> Mir fällt nichts Blöderes ein. Blinky oder Strahlemann. Das ist gut. Strahlemann. Strahlemann. <lacht>
1: Allemann befreit, befreit deinen Zähler. Boah. Lass uns schnell zum nächsten
0: Thema springen. Also das nächste Thema. Also was ähm, Technik noch betrifft, jetzt abgesehen von dieser Taschenlamperei, Taschenschlamperei, <lacht> <lacht> der ist gut, ähm, habe ich eine, eine Mobile Reporting Lösung mir diese Woche noch mal aufflammen lassen. Ähm, oder die ist mir aufgeflammt. Ähm, ich wollte hier was produzieren bei mir. Und ähm, nicht die Funkstrecke, sondern was hat denn versagt? Irgendwas Technisches hat wieder versagt. Irgendein Mischer war das, glaube ich, den ich zwischengeschaltet habe. Okay. Ich denke so, Mist, der Ton, also äh, Film, es geht um Film. Ich musste einen Clip äh, machen. Und wieso... Wieso macht das Ding keinen Ton? Hm, 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 naja, Ton extern aufnehmen, habe ich mir gedacht. Jetzt hätte ich können natürlich so ein, äh, wie heißen die Geräte? Äh, Zoom H6 oder irgendwie sowas, oder Zoom H3 äh, Gedönse da nehmen. Das war mir aber irgendwie zu anstrengend. <lacht> <lacht> Weil ist ja dann meistens schon weggepackt und im Köfferchen, ne? oder im Täschchen, je nachdem. Und da habe ich, boah, vor zwei Jahren oder so habe ich äh, ein, äh, ein Lavalier-Mikrofon oder ich sage es mal anders, Ansteckmikrofon von Röde beispielsweise äh, angeschafft und ein Motiv von Schur. sind äh, zwei Lavalier-Mikrofone, die du einfach in das Smartphone reinstöpseln kannst, äh, um eben Sprache aufzunehmen. Und da habe ich das einfach mal wieder ausprobiert mit dem Röde. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Nachteil ist natürlich, du musst äh, Ton und Bild zum Schluss im Schnitt synchronisieren, damit du eben den passenden Ton äh, zum jeweiligen Bild hast. Ja. Also die, ich war überrascht von der Qualität die dieses Smart Love Plus und das Motive, ich weiß gar nicht, ja, MVL oder ach Gott, ich komme nicht mehr auf die Bezeichnung ist und von dem Schuhlevelier für Smartphone ähm, welche Qualität da drin steckt, ne und ich muss auch sagen, dass es beim iPhone 7 sehr schwer war, <lacht> weil kein Klinkenstecker <lacht> da ein zu Hause hat oder findet, weil keine Klinkenbuchse vorhanden ist. Ähm, aber ich habe es dann mit dem iPhone 6 eben ähm, ausprobiert und äh, gleich die ersten Aufnahmen habe ich dann auch genommen, weil die von der Sprachqualität ähm, richtig, richtig top sind. Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht, um, um diese Kapseln, die da ja verbaut sind. Ne? Du kannst ja ähm, in so Produktbeschreibungen, alles lesen heutzutage. Die, die Hersteller verkaufen ja mit, mit Händen und Füßen. Ist ja ganz klar, dass da nur das Beste und Tollste und Tralala drin ist. Oh, Tralala! <lacht> Bingo! <lacht> Schluck. Die ersten Hörer fallen vom Hocker. Ich sitze längst auf dem Boden. <lacht> Ach, das hat vorhin so gescheppert. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Ach, äh, und da habe ich es mal getestet. Äh, also den Unterschied getestet zur Sennheiser Funkstrecke. Die natürlich viel, viel, viel mehr Qualität äh, in der Produktbeschreibung stehen hat. Aber ganz ehrlich, es klingt verdammt Ähnlich. Natürlich <lacht> klingt diese 600-Euro-Funkstrecke besser, also ein bisschen satter, aber mehr nicht. Es macht keinen gigantisch großen Unterschied. Und jetzt kommen wir zum Preis von den kleinen Ansteckmikrofonen egal ob von Röder oder von Schuhe. Beide bewegen sich im Preis von 50 bis 60 Euro rund. Ähm, wenn jemand mit dem Gedanken einfach spielt, ähm, ob, ob man sich sowas anschaffen kann, ob sich das lohnt. Ja. <lacht> ja. Doch, das, 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 das hat mich diese Woche, zu Beginn dieser Woche ähm, sowas von überrascht. Weil es im Prinzip, da wären wir wieder beim Thema faul, <lacht> nur weil ich den Zoom nicht auspacken wollte. Ähm, ja habe ich das eben mal im professionellen Bereich eingesetzt. Und ich verstehe es nicht wirklich bislang. <lacht> also ich kann, einfach so die Dimension, Lars. ja Du siehst, das eine kostet 50 Euro und da hast du da was Teures ist 600, 700 Euro. Und es klingt ähnlich. Was glaubst du, wie doof man sich vorkommt, wenn man eben so ein 700-Euro-Teil da liegen hat. Tja, manchmal möchte man eben noch den Rest mit rausschöpfen, oder? Wenn du sagst, es klingt nicht gleich. Ach, das macht von der Sprachqualität aus nicht wirklich viel aus. Das ist wirklich... Also der Preisaufschlag wäre es mir, glaube ich, nicht wert, bin ich ganz ehrlich. Okay. Auf der anderen Seite musst du halt ein Smartphone mit Klinkenstecker haben. Was jetzt, sagen wir mal, aber auch kein Problem ist. Ähm, und du hast ja auch immer eins mit. Jedenfalls ich. <lacht> ja, das hat mich Anfang dieser Woche eben nochmal so ein bisschen äh, überrascht, im positiven Sinne. Natürlich schmeiße ich jetzt die Sennheiser Funkstrecke nicht weg.
1: <lacht> ja, ich denke da so ein bisschen an unseren Besuch äh, bei Thomann, als wir äh, einmal das äh, preiswertere Großmembranmikrofon uns angehört haben und einmal das, was deutlich teurer war, Ja. wo wir uns einig waren, dass der Unterschied nicht riesig ist, der Preisunterschied aber doch schon recht deutlich. Ach ja, ähm, stimmt. Da denke ich tatsächlich, für das, was noch fehlt, für, für den... Also der Unterschied war relativ klein vom Klang so mhm. wahrgenommen dort vor Ort. Der Preisunterschied war allerdings schon recht groß. Ich ja. denke über dieses Mikrofon aber immer noch nach. Also an der Stelle könnte es sein, dass es mir diesem Preisunterschied irgendwann schon noch mal wert wäre, dass ich mir dieses Ding doch noch ins Haus hole. Mhm. So und ich frage mich, ob das eben auch eine Motivation sein kann, so eine Funkstrecke zu kaufen, ähm. Wenn der Unterschied zwar klein ist, aber man den den das letzte Quäntchen noch gerne möchte.
0: Ja, aber als äh, <lacht> wie soll ich denn sagen? Also für, ich spreche ja jetzt eher so die die Hobbyfilmer vielleicht an, ne? Mhm. Oder ich ich denke darüber äh, zumindest in meinen Beispielen so nach über die Hobbyfilmer. Für wen macht das Sinn, für wen macht das keinen Sinn? Natürlich für den professionellen Einsatz würde ich auch zur Funkstrecke greifen. Aber wenn du Hobbyfilmer bist oder dich an die Materie ranschmeißt beispielsweise, mit externen Ton aufnehmen wollen, äh, dann sollte man davor eben keine Angst haben, vor diesem äh, günstigeren. Äh, Lavalier-Mikrofon. Jedoch muss ich dazu sagen, es gibt noch günstigere, die habe ich natürlich nicht getestet. Habe nur die von Röde und von Schur gehabt jetzt. Mhm. Da kann man beispielsweise hingehen, diese 500, 600 Euro, sich sparen für diese Funkstrecke. Mit dem Material arbeiten, das man eben hat. Beispielsweise jetzt statt Rekorder ein Smartphone als Rekorder nutzen und ähm, da lieber das Geld vielleicht so in so ein neues Objektiv oder in eine bessere Kamera vielleicht stecken. Mhm. Weil vom Klang, wie gesagt, wird es keinen Unterschied machen. Zumal ganz viele ja noch gar nicht äh, wirklich mit dem Thema Ton ähm, umgehen können, habe ich auch auf YouTube wieder gesehen. Also da gibt es toll, toll produzierte Sachen, auch mit Funkstrecke. Also der besagten Sennheiser. Aber das, was da rauskommt, da schmeißen sie einen Rauschfilter beispielsweise drauf vom Videoschnittprogramm. Ne? So, so, es gibt ja so Algorithmen, ähm, die Ton besser machen. Beispielsweise auf Phonic. Mhm. Zum Bleistift. Ah, zum Bleistift. Bullshit, Bingo. Moment. <lacht> Faceball. Stück Mm -mm. Ja, die, ach, was soll ich denn sagen, De, diese, je mehr Filter du da drüber schmeißt, desto schlechter wird der Klang. Ich habe auch beispielsweise einen Kollegen, ähm, der betreibt einen Blog und hat auch eine, also der hat einen Free-Content und eben ein, eine Paywall äh, vor seiner... Video, vor seinem Video-Content. Er produziert seine Videos auch mit einem Lavalier-Mikrofon. Jedoch eines für 100 boah, oder 200 Euro. Ich glaube eher so 200 Euro teuer. Das ist auch von Sennheiser. Extra für äh, Apple-Devices, also mit Lightning-Anschluss. Das klingt gut. Aber nachdem der seine Videos veröffentlicht hat veröffentlicht hat, da, 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 dann denkst du mit, was hat der denn bitte den Ton aufgenommen? Alter, da, da fragst du dich, warum hat der jetzt 200 Euro dafür ausgegeben, wenn es doch das für 50 Euro auch getan hätte? <lacht> Weil da kommt dann eben dieser wieder dieser, dieser Punkt, der bei mir schon rot aufleuchtet, mit äh, da Rauschfilter, da noch komprimiert, da noch komprimiert, dann vielleicht am Anschluss noch mal durch auf Phonic gejagt. Da fragt man sich, warum machen das Menschen? Warum? Geben viel Geld aus für, für tolle Mikrofone und können aber zum Schluss dann doch nicht mit umgehen. <lacht> naja.
1: Das klingt, das klingt so recht pauschal. <lacht> ja
0: muss es musst es ja in dem Sinne auch machen, sonst müsste ich Namen nennen und das werde ich nicht tun. <lacht> aber ich meine, klick dich doch mal so ein bisschen durch YouTube, oh, mal gucken. <lacht> da findest du geniale Beispiele mit unseren T-Bones beispielsweise habe ich gesehen. Äh, aber das waren USB-Interface-Mikrofone. Äh, also da weiß ich jetzt nicht, ob ob es da noch Unterschiede gibt, wir haben ja beide damals bei Thomann diese, diese XLR-Nummer gekauft, ich bin zufrieden damit, funktioniert, mhm. klingt gut für den kleinen Preis, super. Ähm, du findest aber auch mit richtig tollen Mikrofonen äh, videos die klingen so scheiße. Die klingen nicht blöd, doof, nee. Scheiße ist das Wort, das das ganz genau trifft. Also du, du kannst es natürlich nicht auf jeden nehmen. So pauschal muss es dann doch nicht sein <lacht> oder wahrgenommen werden. Aber ich sage nur, es gibt Menschen, die verblasen im Prinzip richtig viel Kohle, weil sie denken, ich habe jetzt das Mikrofon, jetzt ist das super gut. Es gibt auch Podcaster, oder Podcasts, die machen guten Content. Ich kann sie mir aber nicht anhören, weil hier und da übersteuert es ohne Ende, weil sie das Mikrofon nahezu an den Zähnen haben beim Sprechen. Zumindest klingt es so. Weißt also, du, das ist so ja, ein Fall. Da Das ist die Marke, Aushängeschild irgendwie. Ne? so Ich arbeite nur mit dem besten Zeug und zum Schluss kommt irgendwie Kinderkanal raus. Ja, aber auch der Kinderkanal hat Anspruch auf gute Mikrofone. Ja, Wie beispielsweise Produktion Teletubbies oder so, wenn du da das AO verrauscht hörst, bringt es ja auch nichts mehr. Oh je. Ja. Wenn man sich solche Mikrofone nicht vor Ort kauft, lässt man die sich äh, senden, schicken. Ja. Nach Hause senden. Jetzt habe ich bei Amazon Prime war das vor zwei oder drei Monaten mir ähm, oder nee es ist länger her es sind bestimmt schon vier Monate fünf Monate fast ein halbes Jahr schon oh Wahnsinn habe ich mir mal äh, Leuchten geholt also so so ähm, na für, für einen Hintergrund auszuleuchten bei einer Produktion. Okay. Da haben mir noch zwei Stück äh, gefehlt, äh, die ich gerne fest verbauen wollte und die kamen halt nicht um die Ecke mit den Leuchten, obwohl eben Prime, das heißt, ich bekomme es nächsten Tag, wenn ich den zeit, zeitig genug bestellt habe. Und das habe ich auch getan, ähm, die Wo äh, die Lampen waren dann, ich glaube äh, nach zwei, drei Wochen waren sie dann endlich da, ähm, dazwischen lag sehr viel Diskussion, ähm, oder war sehr viel Diskussion, äh, <lacht> hilf mir doch mal Mensch, <lacht> ich habe zu viel Mate getrunken, jetzt überschlagen sich bei mir die Synapsen, <lacht> äh, <lacht> Ähm, dazwischen, während diesen zwei Wochen gab es sehr viel Diskussion mit äh, Amazon und mit äh, dem Zusteller DPD, äh, wo denn jetzt genau mein Paket ist und keiner wusste es und äh, obwohl es die Nummer gab und ach, das war ganz schlimm und irgendwann waren sie eben da, leider Gottes viel zu spät, da habe ich sie auch nicht mehr gebraucht ähm, und seitdem, also da habe ich mich auch massiv bei Amazon äh, besperrt dann erinnere ich mich noch an einen Vorfall, den habe ich mir leider nicht ins Trello geschrieben, aber ich, ich kürze es ab, mit einem 4K-USB-C-Monitor, der hätte geliefert werden sollen, Ne, ein Kabel war es, ein Kabel für einen USB-C-Monitor. Das Kabel ist bis heute noch nicht da, ähm, steht auch noch immer bei Amazon, also ich habe ich hab Entschädigungen bekommen, so ist es nicht, aber die Paketnummer existiert noch und äh, ist es ist noch immer weder im Zustellfahrzeug noch äh, <lacht> kann DPD sagen, was damit jetzt passiert ist. Also nicht gerade die günstigsten Voraussetzungen, um nochmal von DPD beliefert werden zu wollen. Und Amazon hat dann gesagt, gut, Herr Litz, also wir haben da wirklich telefoniert, äh, bestimmt drei, vier Mal Wahnsinn, also sehr nette Menschen dort, die können ja natürlich auch nichts für, weder DPD, noch die Leute am Telefon von Amazon, ähm, aber wie gesagt, alles gut. so äh, Und mir wurde gesagt, wir ähm, senden Ihnen, sofern es möglich ist, mit UPS noch zu und mit DHL und ob ich damit zufrieden wäre, sagte ich, ja, selbstverständlich. Jetzt habe ich, ähm, oh, keine Ahnung, irgendwann noch mal mit dem äh, Kundenservice telefoniert von Amazon, weil ich gefragt wurde, ob es denn mittlerweile alles funktioniert und so weiter und so fort. Das ist der Fall. Ich habe bei dem, äh, bei der Gelegenheit auch angesprochen, Sie können mir ruhig auch wieder über dbd und GLS, Hauptsache ich bekomme mein Zeugs, ne? Äh, können Sie mal die Produkte senden. Ja, und jetzt war es mal wieder soweit. <lacht> ich, ich warte oder habe gewartet, auf eine SD-Karte. Lars, das ist dein Thema, SD-Karte.
1: Och, nicht so sehr, wie man jetzt vielleicht meint.
0: Naja, nee, weil du das doch mal irgendwie in Folge ja, 1 oder 2 äh, gesagt hast. Ja, ich hatte mal einmal ja. was mit
1: einer SD-Karte, aber das ist jetzt kein so genau. bestimmendes Element.
0: Nö, erinnert mich nur eben dran und bin darauf auch sehr stolz, weil es dann doch ein paar Wochen her ist. Naja. <lacht> <lacht> jedenfalls habe ich mir dann diese 64-Gigabyte-Karte gekauft und die wurde mir zugestellt von richtig DPD. Ähm, erstens war er nicht zur besagten Uhrzeit da, ist aber kein Problem, ich war ja zu Hause, so. Dann gucke ich, weil ich draußen vor, der, vor dem Fenster äh, was gehört hatte, also so, so Türknallen, einer, einer PKW-Tür, dachte ich erst. Nee, steht das DPD-Auto da, dachte ich, oh, schön, so sehe, wie der Fahrer aussteigt, äh, guckt hinten in sein Gedönse da rein, in, in sein Auto, knallt die Tür wieder zu, steigt ein, guckt blöd, er sah mich also und fuhr wieder, wieder seines Weges und ich denke mir so, naja, vielleicht im falschen Moment rausgeguckt, hat er nochmal irgendwas kontrolliert und das Ding ist schon im Briefkasten, es kann ja sein, SD-Karten sind nicht so groß verpackt, es seien sie Sekunden von Konrad, ähm, <lacht> es war jetzt ein Insider und äh, vielleicht hat er diese, diese Verpackung eben so in den Schlitz reingeschoben, kann ja sein ich gehe runter, nö Pff, leer, ich mache Tür auf, vielleicht liegt was vor, vielleicht ist wieder rausgefloppt, irgendwie weil wie auch immer guck, nö, nix, und da fährt der DPD-Mann nochmal an mir vorbei und ich denke so Alter, was macht der denn da da fährt er Straße rauf, da fährt er so wieder runter und dann parkt er wieder vor meinem Haus. Ich gucke aus dem Fenster, sehe, wie er telefoniert, da klingelt er. Ich gehe munter runter, super, endlich, er hat die SD-Karte gefunden, drückt mir was in die Hand und geht wieder seines Weges. Äh, dachte ich, was ist denn das jetzt? Du kennst diese Versandtaschen von Amazon. Da ist so eine Stelle zum Aufreißen dran. ja. Diese Lasche ist wiederum festgeklebt. Also die es gilt zu, zerreißen, äh, zu durchtrennen. Ja. ja, mit diesem Streifen. Wie soll ich sagen, die Lasche war noch voll im Takt. Der, der Streifen zum Aufreißen auch. Nur die Lasche war nicht zugeklebt oder die war zugeklebt, aber sie, sie, sie wurde gelöst. Und auch der Paketaufkleber äh, wurde durchtrennt, der oben drüber pappte. Also, ich habe ein offenes Paket bekommen ähm, und ich will eigentlich nur wissen, warum. Warum ist mein Paket offen? Warum wird mir nicht die Gelegenheit gegeben, um zu sagen, ich verweigere hiermit die Annahme? Warum haut er dann sofort wieder ab? Damit du genau das... Also, also <lacht> Naja. Ähm, SD-Karte habe ich jetzt immer noch original verpackt, aber ich habe DPD über, über Twitter halt dann informiert, weil... Per E-Mail kam bislang immer noch nichts. Mir blieb also nichts anderes übrig. Und telefonieren, sorry, also 20 Minuten Hotline warten, garantiert nicht. Nee, dafür ist mir die Zeit dann auch zu schade. Hm. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe bei einem äh, Kamerashop mir ein... Kabel bestellt, das wird wieder mit DPD zugestellt. Ähm, es sollte am Donnerstag kommen. Wir haben heute Sonntag. Ich habe noch nichts. <lacht> ich glaube nicht, dass der das mit, äh, also dass das Paket bewusst zurückgehalten wird. Ich kann mir halt vorstellen, dass diese extra Serviceleistung nicht, äh, noch nicht vollbracht wurde. Das heißt, mein Paket kriegen sie wahrscheinlich nicht auf. Um reinzugucken, was da drin ist, kann ich das dem Litz richtig äh, und wirklich auch ausliefern, aushändigen? Ist da vielleicht was Gefährliches drin, das uns dann alle bedroht <lacht> in seinen Händen zur Waffe wird oder so? Ich kapiere es nicht. Und ich warte auch immer noch auf eine Reaktion von DPD, mit denen stehe ich also in Kontakt, es geht auch nicht darum, um jemanden irgendwie in die Scheiße zu reiten, ich will einfach nur wissen, warum immer wieder, warum immer, warum? Ich will einfach nur eine ganz normale Zustellung mal erleben. Und es geht ja auch darum, um eine mögliche Fehlerquelle ausfindig zu machen, um das dann auch abzustellen. Weil ich bin, ich kann es mir nicht vorstellen, dass nur ich davon betroffen bin. Es muss doch die Leute im Support dort tierisch nerven. Es muss denen doch alle tierisch auf die Nüsse gehen, dass da alle irgendwie oder gefühlt alle Kunden irgendwie am Rad drehen. Also, oh, ich habe ich hab dir im Übrigen die, ähm, das Foto verlinkt. Ja, ich habe es gesehen. Was sagst du dazu? Ja. Freust du dich, wenn du so ein Paket bekommst? Nein, natürlich nicht. Ach, ich, ich raff's nicht. Jetzt hat Amazon ja auch die, ähm, gibt ja auch die Möglichkeit, die Verpackung, ähm, die Versandverpackung, die Amazon-eigene Versandverpackung zu bewerten. Ja. Ich wurde vom Amazon-Support äh, aufgefordert, dies zu tun. Ich soll aber eben den kompletten Sachverhalt noch niederschreiben und das Foto dazu packen, das habe ich auch gemacht lustig bei der bei diesem digitalen Fragebogen war die Frage war unsere oder hatten sie Probleme unsere Verpackung zu öffnen hatte ich nicht, weil war ja schon offen mhm. also das fand ich dann während des Ausfüllens dann noch mal ein bisschen zum Lachen <lacht> habe das dann auch unten in den Text so reingeschrieben und äh, ja, bin jetzt auf morgen oder kommende Woche halt gespannt, was da jetzt rauskommt. Wie gesagt, es ist ja kein Beinbruch, aber wenn du was bestellst, dann möchtest du das haben. Du möchtest nicht noch zwei Wochen lang entweder warten oder eben darum diskutieren, wo denn jetzt die Sendung geblieben ist. Also, so manchmal <lacht> machen sie es dir echt nicht einfach. Also.
1: Ja, das ist wohl
0: so. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Jetzt vielleicht nicht mit DPD oder mit Hermes ja. oder so, keine Ahnung. Ach die, äh, sowohl mit
1: Hermes als auch mit DHL habe ich eigentlich genug Geschichten äh, erlebt. Ähm, Zustellungen, die angekündigt waren, aber nicht stattgefunden haben. Sachen, die äh, Einfach hier vor der Haustür liegen, wo ich dann oh, bei, ja. der, bei der äh, Hotline anrufe und sage, was soll das? Ähm, ja. Das äh, hätte ich doch unterschreiben müssen. Ja, haben Sie doch gemacht. Ich sage, habe ich nicht. Ich war nicht zu Hause. Es lag vor der Tür. Aber Sie haben das so unterschrieben. Ich sage nochmal von vorne. Äh, ich war nicht <lacht> zu Hause. Ich habe nichts unterschrieben. Aber wir haben doch Ihre Unterschrift. Ich sage, ich weiß nicht, wessen Unterschrift Sie haben. Aber es war nicht meine. Ich dachte, die können mir das aber gerne mal schicken. Und dann stellte sich heraus, dass der Auslieferer die Unterschrift gefälscht hat. Ähm, also diese, diese Späße hatten wir in der Zwischenzeit und im Moment haben wir die Sache wieder mit DHL, dass die Sachen vor der Tür liegen. Also, Warum machen
0: dann, die?
1: Stell ja, dir vor, du bestellst wieder ein neues Mikrofon. Wahrscheinlich ist es schneller, einfach eben zu sagen, ich schmeiße es dahin und muss es nicht wieder mitnehmen, habe kein Geraffel damit, das dann irgendwo im Depot oder sonst wo wieder einzubuchen und am nächsten Tag nochmal damit los zu müssen ähm und außerdem noch eine Karte ausfüllen zu müssen. Ich schätze, es geht einfach schneller und ich schätze, die haben einfach zu viel zu tun. Das ist ja nun nicht unbedingt ein dankbarer Job, den diese Menschen dort machen. Das ist, ja, deswegen
0: geht es ja auch an DHL in dem Fall oder auch beim, in meinem Fall an DPD gesamt. Bei irgendjemand muss ja dafür verantwortlich sein, dass das so ist, die Situation, wie sie denn ist. Ja,
1: aber letztendlich landet die Sache immer bei einem Menschen und äh, dieser Mensch, der versucht wahrscheinlich irgendwie klarzukommen ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Ne? Gestern, äh, du hast das ja mitgekriegt, äh, wir hatten ja noch bei Twitter ein bisschen dem die hin und her gedämmt, dass äh, ich eine Paketankündigung von DHL hatte und also schon mhm. nicht mehr davon ausging, dass das Ding überhaupt noch kommen würde. Und dann kam es also einige Stunden nach dem angekündigten Zeitpunkt, äh, das war jetzt insofern nicht das Problem, weil ich sowieso zu Hause war, aber hätte ich mich draus eingerichtet, dann ja. äh, wäre es schon ärgerlich gewesen. Aber, ja, das hatte ich schon öfter. Ja. Ja, und ja. Ähm, mit der Packstation, unsere Packstation hier hat seit äh, geraumer Zeit Probleme, dass die Karte blockiert wird. Also da kommt so ein oh. Stift, der äh, verhindern soll wohl, dass die Karte zu schnell wieder rausgezogen wird. Und dieser Stift ja. oder die Technik, die klemmt ab und Nein. zu mal. Ja. Und dann kriegt man die Karte nicht ra sauber raus. Ähm, das Problem ist bekannt, schon seit geraumer Zeit, es sind auch Briefe hin und her gelaufen, und äh, irgendwann, äh, wenn du dann in der Filiale Bescheid sagst, ja, wissen wir, haben wir schon lange. Sie können die Karte nachher abholen. Wir haben so einen kleinen Trick, womit wir die dann wieder rausholen. Ich sage, äh, okay. Äh, ich wollte eigentlich nicht äh, zur Filiale kommen. Deswegen habe ich ja die Packstation benutzt. Ähm, ja. Letztes Mal, als die Karte stecken blieb, habe ich einfach kräftig davor geschlagen. Und danach kriegte ich die Karte wieder. Und inzwischen lasse ich mir die Pakete woanders hinschicken und nicht mehr an die Packstation.
0: Ja, zu Recht.
1: Also, also ähm, DHL ist an super. der Stelle auch merkbefreit. Also ja. äh, der letzte Versuch ähm, zur Kontaktaufnahme war schriftlich. Da war eine Geschichte, die ein bisschen komplizierter war. Die gehörte ja auch nicht hin. Aber ähm, da hatte ich einen Brief hingeschickt, äh, mhm. mein Leid geklagt. Ähm, bekam nach sechs Wochen oder so ein, ja, wir sind da noch dabei. Wir haben im Moment sehr viel. Ähm, wir melden uns aber auf jeden Fall. Und äh, das war das Letzte, was ich jemals davon gehört habe, von diesem Vorgang. Und äh, ich renne den nicht mehr hinterher.
0: <lacht> Unglaublich. Und mit wem ich an der Stelle keine Werbung führe, ja? aber, aber mit wem ich noch nie, noch wirklich niemals Probleme hatte, richtige Probleme hatte, war OPS. Die sind teurer von mir aus, aber wenn du da beispielsweise sagst, ich will Overnight, ja, weil ein ganz wichtiges Ersatzteil oder so für eine Knipse, also für eine Kamera oder sowas gebraucht wird oder ein Objektiv, Ersatzobjektiv, schickt mir das Overnight. Da habe ich das bislang auch immer bekommen. Wenn ich das bei DHL beispielsweise mache, ich glaube, das ist wie Russisch Roulette, wenn das <lacht> klappt. Oder du bezahlst für was, wofür andere Nutzer nichts zahlen. Also das ist auch so eine Frage, die sich mir noch stellt. Ich habe, ich glaube, für in meinem Leben schon schon über 120 Express-Sendungen gehabt. Jetzt abgesehen vom Prime. Mhm. Weil bei Prime pff, 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 pff. bezahlst du entweder, es kommt nächsten Tag oder es kommt halt einen zweiten Tag, ist mir egal. Aber wenn ich wirklich etwas dringend benötige, kann ich mich auch nicht zu 100% auf DHL verlassen. Naja, in Zweibrücken, also in meiner ehemaligen Heimat, kannst du dich auf Hermes nicht verlassen. Und hier wiederum, wo ich jetzt lebe, ja, funktioniert. <lacht> es ist ein Teufelskreis, glaube ich.
1: Ja, wollen wir noch einmal in die Medienlandschaft schauen?
0: Ja, ich sprach ja eben schon von Amazon. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja das Angebot da mal wahrgenommen, drei Monate kostenfrei als Prime-Kunde Amazon Unlimited oder Music Unlimited ähm, zu buchen. Das habe ich auch gemacht. Und erstaunlicherweise, ich kann es mir nicht erklären warum, aber ich, ich nutze das. <lacht> was ist ich, es denn? Das ist äh, Musikstreaming, also sowas äh, wie Spotify, wie Amazon Prime Music. Was gibt es denn noch? Netflix für die One. Ah ja, okay. <lacht> und ich, ich habe ja, ich stehe nicht auf dieses Pop-Chart oder Chart-Pop-Gedöns, was im Radio immer so hoch und runter läuft. Das höre ich nicht. Also mhm. das spricht mich nicht an. Und deswegen ähm, ja, bin ich so der Meinung, ein, ein Musikstreaming-Dienst wird mich nicht äh, erfüllen sozusagen, also für was soll ich das Geld ausgeben da stecke ich es lieber noch in Video Streaming das muss ich aber sagen, seitdem ich dieses kostenfreie Angebot da nutze also für mich kostenfreie Angebot oder für Prime Mitglieder drei Monate kostenlos von Amazon ähm, ich, ich habe es äh, relativ oft, wenn ich Büroarbeiten mache, äh, dann doch aktiv ähm, laufen und also lässt du es einfach dudeln oder ich lasse es dudeln. Ich suche mir aber natürlich äh, mein Genre aus ne? wie beispielsweise Metal oder sowas. Okay und hat äh, also hm. die drei Monate laufen demnächst aus. Ich bin am überlegen, ob ich ob ich kein, kein Jahr buche. Ist es ist nett. Uh, und, und bislang hat mich auch immer so dieser Nutzenfaktor eben ab, äh, äh, eher abgeschreckt. Das heißt, ich habe zuvor nicht wirklich viel Musik gehört. Wenn ich Musik äh, gehört habe oder höre, dann ist es meistens die gekaufte. Beispielsweise bei iTunes oder so. Okay. Also gestreamt, Musik gestreamt, wirklich regelmäßig habe ich jetzt auch nicht. Und eben, wie gesagt, im, im Rahmen dieser, dieser, dieser drei monate test Zugang ähm, Gedönsel Oh, Gedönsel könnte man auch ins Bullshit-Bingo einbauen Gedönsel <lacht> 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 ähm, Ja ist es dann doch dann häufiger mal irgendwie an und es ha, ja, es ist es, es, es irgendwie nett spricht mich auch irgendwie mehr an als Spotify <lacht>
1: Mhm. nur genau. warum? Das ich habe bei beidem null Erfahrung
0: und deswegen auch keine Meinung dazu. ich Kann dich dann ja, erzählen. Es, das. Ist, <lacht> es ist irgendwie anders. Es ist irgendwie anders. Vielleicht, weil ich mich halt in diesem in dieser Prime-Welt irgendwie relativ sicher fühle. Das heißt, ich bekomme das alles von einem Anbieter, den ich kenne und weitgehend gute Erfahrungen gemacht habe sieht man mal diese Overnight-Geschichten da. <lacht> <lacht> Wobei, das waren ja immer externe, aber trotzdem. Gehört irgendwie mit dazu in diese Kette. Also ich muss meine Kontodaten keinem anderen mehr geben und der hat sie eh schon. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Tja. Das, ja. Ich glaube, das ist so der Punkt, ne? so, die, die haben ohnehin schon alle Daten von mir und warum soll ich jetzt noch durch die Welt äh, rennen und äh, da noch hinwerfen oder aber, das habe ich mir auch schon ähm, so ein bisschen überlegt, soll ich mal, bevor ich Unlimited buche, mal dieses Apple Music ausprobieren, also das ist ebenfalls Musikstreaming nur von Apple. Ich habe mal so einen Test gehabt, das war irgendwie ein Monat gratis oder so. Da muss ich sagen, mir hat das Handling irgendwie nicht gefallen, die Bedienung mhm. von Apple Music. Und Prime Music habe ich ja sowieso auf dem Smartphone und äh, da wird im Prinzip dann nur der Zugang zu Unlimited Music noch zusätzlich freigeschaltet. Das heißt, ich habe eine App und da ist ohnehin dann alles drin am Rechner, klar, ich meine, ich habe ja diese, diese kleine Bose-Anlage da dran, ähm, gehst du halt in diese, in diese Webmaske und, und hast dann da deine Auswahl und kannst über die Lautsprecher hören. Oder eben streamst du vom Smartphone aus dann auf die Yamaha-Lautsprecher oder so. Also das funktioniert alles ganz wunderbar. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also das ist auch was, was mich eben überrascht hat, dass ich jetzt plötzlich geneigt bin, diesen Musikstreaming-Anbietern eine Daseinsberechtigung <lacht> zuzuschreiben. <lacht> Nutzt du sowas gar nicht? Mm, Streaming-Dienste für Musik?
1: Nö. Aber für Video oder für Filme? Ja, ich, ich habe Netflix und äh, Amazon Prime, habe ich mm. im Einsatz. Wobei ich hauptsächlich äh, inzwischen bei Netflix bewege, stelle ich bei mir selber so fest, dass Amazon ähm, ja Netflix hat Amazon bei mir so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ähm, müsst müsste jetzt was selber in noch der Tat mal gucken. Umgekehrt.
0: <lacht> 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 ähm,
1: aber sonst für Musik ähm, sehe ich es eigentlich nicht, denn, mhm. äh, ich bin tatsächlich noch jemand, der äh, sich darüber freut, die CD zu haben, auch wenn ich die CD äh, im Prinzip nur noch einmal irgendwie in den Computer einlege und mir davon äh, Dateien runterziehe, ja. ähm, die ich dann hier im Hausnetz äh, tatsächlich streame und eben auf meinem Telefon auch äh, als Kopie herumtrage, um Musik unterwegs zu haben. Das ist aber irgendwie so ein bisschen äh, auch äh, sicherlich eine altmodische Sicht auf die Dinge. Ähm, ich könnte es ja theoretisch auch direkt als MP3 kaufen, aber das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein kleiner Spleen von mir, dass ich tatsächlich die CDs gerne hier noch habe.
0: Äh, Finde ich jetzt nicht wirklich <lacht> so, weil, ja, okay, gut. Mir, mir wäre das synchronisieren wieder irgendwie zu viel. Deswegen mache ich das gerne äh, über die Cloud. Aber da kommt es halt auf die Software an, die du nutzt, ob es denn erlaubt ist oder nicht oder funktioniert oder nicht. Und natürlich auf den Daten- Tarif. Äh, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, äh, aber hier mit den äh, äh, CDs kaufen, digitalisieren und dann ein CD in, im Regal stehen lassen, äh, so geht es ja mir mit den Blu-ray-Filmen. Also, die kaufe ich mir ja auch und rüpfe und schmeiße einen Teil davon auf meine Festplatte äh, und nutze die dann so mit digital. Das ist bei mir genau umgekehrt äh, im
1: Prinzip gelaufen, dass das mit den Filmen, das hatte ich ja in einer der vorherigen Episoden schon mal so erwähnt, ähm, dass es da bei mir weniger wird, weil ich wahrscheinlich ein Musikalbum insgesamt häufiger höre, als ich zum Beispiel einen Film schaue, ja. Ein Einzeln ja. So würde ich vermuten, äh, deswegen hat das bei mir so die an Wichtigkeit äh, abgenommen, dass ich die äh, den Film im Regal habe. Also richtig coole Filme, habe ich gerne noch im Regal, wobei ähm, das Streaming an der Stelle schon, ähm, dadurch, dass der Film sehr unmittelbar beginnt, ohne dieses ganze Geraffel vorher. Ähm, Ach, was, das das ist natürlich top. Echt ein, ein Faktor geworden, wenn ich nochmal wieder eine der, der, der Blu-rays oder DVDs einlege und muss mich dann vorher entweder äh, fünf bis zehn Minuten lang berieseln lassen, ich übertreibe wahrscheinlich etwas jetzt. Oder ich muss die ganze Zeit äh, mit äh, Kapitel weiter, 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 bis ich irgendwann mal die Menütaste benutzen darf oder so, äh, um ins Hauptmenü zu kommen und diesen elenden Film endlich zu starten. Ähm, da muss ich dann sagen, jo, also mich haben sie irgendwann, irgendwann verloren mit diesen ganzen Geschichten. Ähm, es ist da tatsächlich ähm, sehr viel angenehmer zu sagen, okay, ich gehe in das Menü, ich wähle meinen Film, los geht's. Ja. Einfach so. Ja. Wenn die, äh, wenn die Hersteller der, 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 der richtigen Medien wie Blu-ray oder DVD nicht so einen Blödsinn alle veranstalten würden. Also es gibt eine Ausnahme. Wer, wer war denn das? Äh, Warner Bros. Die haben eine Zeit lang sehr, sehr schlanke Medien gemacht. Die hast du reingelegt, dann kam das Warner Bros. Logo und dann fing der Film oder zumindest das und dann kam der Film oder das Menü. und Du warst mhm. auf jeden Fall schnell am Ziel. Das würde ich mir eigentlich als Standard wünschen.
0: Ja, das wäre super. Ähm, ich ich habe mir im Rahmen dieses, dieses äh, Prime Days, hieß das, glaube ich, oder Cyber Monday oder mhm. eine dieser Aktionen. Du weißt, was halt. ich meine. Ja. Ja? Ähm, bei, dieser, bei dieser vergünstigten Aktion ähm, auf Amazon habe ich mir äh, eine Sitcom Blu-ray Box gekauft. King of Queens und äh, die haben wir jetzt endlich mal angefangen äh, zu gucken und da ist es eben auch so, du siehst äh, Koch Media, also das äh, Label oder Studio, das eben die Rechte dafür beinhaltet äh, in Deutschland, äh, siehst du eben so äh, diese Animation, ähnlich Warner Brothers Logo ähm, und dann kommst du direkt auch zum, zum Menü und das äh, gefällt mir dann doch auch ganz gut. Wenn ich mir jetzt äh, anschaue, dass ich äh, beispielsweise von, oh, was war das denn? Ich weiß nicht mehr, was für einen Film ich mir da letztens gekauft habe, aber oh. den eingelegt, da kam erstens mal natürlich FSK-Gedöns, oh wieder Gedöns, Herr <lacht> Bingo, Gedöns, dann kamen drei, drei Trailer. Zu Filmen, die mich null interessieren. Wenn mich die interessieren, hätte ich sie ja schon gekauft. Ähm, das brauche ich nicht. Ich habe im Prinzip neun Minuten meines Lebens verloren dadurch. Ja, und das wenn ich einen Film angucken will, reinlegen und auf Play drücken können. Das möchte ich haben. Ja, und das sind so, so vollkommen absurde
1: Auswüchse. Ich habe mir die Blu-ray schon gekauft. Und dann kriege ich auf der Blu-ray einen Jingle, der mir zweieinhalb Minuten lang im Prinzip erzählt, wie toll doch Blu-ray ist. Ja, deswegen habe ich mir die gekauft. Halt mich doch nicht auf mit diesem Quatsch. Und dann kommt ja. hier noch dieser, dieses, dieses komische animierte Männchen da. ne? Ähm, von wegen hier, äh, indem du diesen Film gekauft hast, unterstützt du deine Filmindustrie. Mhm. Das ist auf Englisch mit Untertitel. Und dann äh, Thank you. Fällt noch so ein Logo runter. Und mit so einem Quatsch muss ich mich dann äh, beschäftigen. Ne? Hätte ich eine Raubkopie gemacht, hätte ich diesen ganzen Quatsch nicht. Also die, die, die verarschen genau die Leute, die sie eigentlich nicht verarschen sollten. Also es ist... Ja, Und es ist nicht so, dass ich sage, oh, die sind dankbar, weil ich mir diese Blu-ray gekauft habe, das ist aber schön. Nein, nervt mich einfach nicht. <lacht> Zeig mir diesen Film, gesagt. dafür habe
0: ich das Geld ausgegeben, nicht für dieses blöde Logo. Genau. Ich habe mir jetzt allerdings auch vor kurzem wieder zwei, drei Filme auf iTunes gekauft mit dem Apple TV. Das ist auch sehr angenehm. <lacht> Ja, das ist, ist ähm,
1: ich meine, Apple ist riesig, Amazon ist riesig, aber ähm, es gab zwischendurch ja mal so Anbieter, wo die Leute irgendwie sich Filme quasi gekauft haben, um sie dann jederzeit streamen zu können und dann sind einige Anbieter ja äh, im, im Prinzip pleite gegangen und vom ja. Markt verschwunden. Ja, und dann hast du nichts von deinem gekauften Film und... Äh, da bin ich dann tatsächlich noch wieder so, so ein bisschen von der konservativen Art, dass ich sage, ja, ich kaufe dort keine Filme. Also ich habe ein oder zwei Mal für Streaming noch mal gesondert bezahlt bei Amazon Prime. Mhm. Das ist aber schon wieder eine ganze Weile her. Das eine war so eine dieser von diesen Freitags 99 Cent Aktionen und das andere war einfach zwischendurch, weil wir gerade Bock auf einen bestimmten Film hatten. Ich weiß nicht mal mehr was, ist schon ewig her. Und äh, ja, inzwischen ist das Angebot äh, mit Netflix und Prime so umfassend, dass ähm, es eigentlich immer irgendwas zu gucken gibt. Und ja. wenn da gerade nichts dabei ist, wo wir Bock drauf haben, dann haben wir immer noch genug Zeug im Regal. Also im Moment gebe ich dort nicht noch mal extra Geld aus, sondern ja. also zu dem, zu dem,
0: was wir fürs Abo eh bezahlen. Ja, klar. Ich wollte jetzt halt äh, diese zwei Filme, also das Guardians of the Galaxy 1 und 2. Ah, okay habe ich im Bundle gekauft für rund 20 Euro, glaube ich. Ähm, die Blu-rays haben mich deswegen abgeschreckt, weil ich dann 30 Euro ausgeben musste. Das heißt, ich habe im Schweinemarkt äh, den ersten Teil für 15 Euro gesehen und den zweiten Teil für 15 Euro. Und da dachte ich mir, ach nö, veräppelt mich doch nicht. Und Was? da bin ich eben zu den Veräppler, also zu Apple <lacht> und habe hab sie mir dann eben online gekauft. Über, über iTunes mittels Apple TV und konnte mir das sofort angucken. Ähm, da finde ich, in dem Falle fand ich es ganz gut und Apple und Amazon, ich glaube nicht, dass die jetzt klein ja, sind oder das, so. Ne? Das meinte ich mit, die sind äh, riesig. <lacht> Bei Mac würde ich es mir extrem überlegen, wobei da es hat 1 Pro 7 Media AG oder irgendwie sowas dahinter steht trotzdem. Die, die kommen nicht aus den roten Zahlen raus und ich weiß auch gar nicht, ob du dir bei maxstorm Filme kaufen kannst. Ähm, aber also wer da kauft, darf sich dann letzten Endes nicht beschweren, wenn das Angebot Maxstorm irgendwann mal von der Bildfläche verschwindet. Ja.
1: Ich kenne also den Namen und habe sonst keine Ahnung von dem Laden, deswegen erlaube ich ja, das mir keine halt Einschätzung.
0: A Streaming, Streaming-Anbieter, relativ, äh, ich las da letztens einen lustigen Tweet oder, oder einen Tweet, der mich zum Schmunzeln brachte, ich war ja mal in Verhandlungen mit äh, Maxtome, ähm, wegen bestimmter Dinge und äh, was stand in dem Tweet, wortgenau kriege ich es natürlich nicht mehr hin, aber es war sinnesgemäß so, dass gesagt wurde, ja, viel Geld für langweiligen Content und dann ist es äh, nicht wirklich breit gefächert. Ja, sie ist, das sieht man mal, wie verwöhnt wir von Netflix und Amazon werden, ne? Ja gut, <lacht> ich, deswegen sind wir da ja wahrscheinlich auch, ne? Eben, ja, aber es scheint
1: ja zu funktionieren, also pff. Na gut, für mich ist es eine preiswertere Geschichte, als mir die ganzen Filme oder die ganzen Sachen, die ich da gucke, zu kaufen, ähm, ja. zu kaufen und mit ins Regal zu stellen. Das stimmt.
0: Es, äh, es ist ja äh, gerade Sonntag so, wenn man nicht aufnehmen, <lacht> äh, dass man dann vielleicht abends auf der Couch sitzt und klickt mal so Amazon Prime durch oder Netflix durch. Was gibt es denn eigentlich so noch? Außer das, was mich gezielt interessiert. Ja. So ein bisschen schmökern. Und Zack, da guckst du dir mal was an und wenn es nichts ist, da hast du kein Geld verprasst. So ist das. Wie beispielsweise, ähm, wie hieß ja noch? Scouts vs. Zombies oder so. <lacht> ja, das wäre schlimm gewesen, dafür Geld auszugeben. Aber echt. Und ich habe mir bei, bei iTunes außer Guardians auf der Galaxy eben noch was anderes gekauft, aber das erzähle ich ja dann gleich. Auch, mach doch direkt. Mache ich direkt, okay. Ähm, ich habe, also der dritte Film war Lights Out. Das ist ein Horrorfilm. Den haben wir dann gestern konsumiert. Und, also, der war ja jeden Cent wert. Ja. <lacht> ja, ich habe mich, hab mich zwar nicht erschrocken, <lacht> dafür aber die bessere Hälfte. <lacht> aber ich war dennoch angetan von diesem. Von diesem Film. Oh, und jetzt steigt mir meine Maus aus. Das ist ja semi-optimal. Das kann ich meine Beschreibung nicht öffnen. <lacht> also, über, ich überbrücke mal ein nee, bisschen. Nee, nee, da ist es. Okay. Und zwar, ähm, ich lese mal die Kurzzusammenfassung vor, das geht aber recht schnell. Ähm, als Rebecca ihr, äh, ihr Elternhaus verließ, glaubte sie noch, also das ist eines von zwei Töchtern, dass sie damit auch ihre kind Kindheitsängste endgültig überwunden hätte. Als Jugendliche konnte sie die Realität und Einbildung nicht recht unterscheiden, sobald nachts das Licht erlosch. Das klingt nämlich jetzt erstmal so ein bisschen. Wie kann man das nicht unterscheiden, ne? Aber gut. Und jetzt durchleidet ihr kleiner Bruder Martin. Dieselben unerklärlichen, entsetzlichen Vorgänge, die Rebecca einst äh, den Boden unter den Füßen weggezogen und sie an den Rand des Wahnsinns trieben. Wieder taucht das ein, ein grässliches Wesen auf, das war früher bei uns vielleicht der Buhmann oder so, <lacht> äh, das auf geheimnisvolle Weise mit ihrer Mutter Sophie verbunden scheint. Doch dieses Mal versucht Rebecca, der Wahrheit auf den Grund zu gehen und sehr schnell wird über, überdeutlich, dass die Familie in Lebensgefahr schwebt, sobald das Licht erlischt. Es ist ein äh, Film, der richtig, also schön, mit einer richtig schönen, realistischen Atmosphäre arbeitet und die Effekte, die in diesem Film ge gebraucht werden, die sind nicht überdimensioniert, sondern richtig schön eingesetzt. Das also. heißt, du wirst nicht müde beim Zugucken oder sagst, ja, das war ja jetzt klar, dass das jetzt wieder so kommt und ähm, also richtig schön und das Geld wurde, glaube ich, bei dem Film an den richtigen Stellen in investiert. Also ich habe bei dem Film null was zu meckern gefunden, null ich finde ihn schön, er ist gut gemacht, die Schauspieler sind toll also ja er ist ähm, außer jetzt vielleicht natürlich von der Story <lacht> ist natürlich ähm, Naja, na? ich,
1: bei Horrorfilmen klingt die Zusammenfassung sowieso immer prötelig, das ist äh, es gibt ja, kaum einen Horrorfilm, wo du sagst Mensch, die Beschreibung klingt aber niveauvoll. Ne? Also, ein Horrorfilm ist, halt ist, ist ein Horrorfilm und äh, äh, das, ja. was einen Horrorfilm ausmacht, dass, dass man vielleicht was zum Gruseln und zum Fürchten bekommt, das kriegst du halt in die Zusammenfassung
0: einfach nicht hinein. Das ist nee, weil wenn, dann spoilerst du ja auch. Also, ja. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt an diese Kurzzusammenfassung gehalten, <lacht> weil ich dieser Gefahr mich nicht aussetzen will. Ja, äh, äh, also es ist so ein richtiger Streifen, den guckst du am besten, ich gucke Horrorfilme beispielsweise am liebsten wirklich abends, wenn es dunkel ist. Mhm. Von mir aus gerne nachts. Wir haben als Raumtrenner unsere, unsere, unsere Couch. Das heißt, hinten ist dann noch ein Esszimmer mit dran. Und wenn du so ein bisschen Flucht noch nach hinten hast, da hast du richtig Gänsehaut an manchen Stellen. <lacht> das ist Und da knackt vielleicht irgendwo der Holzboden noch. Das ist eine richtig tolle Atmosphäre. Oh. Den haben wir geguckt äh, bei uns auf unserem Fernseher, der hat Ambilight, ähm, der, der, das, äh, das ist so eine Hintergrundbeleuchtung von so einem Fernseher. Mhm. Äh, der, Klasse, das war gestern Abend, das hat mich so geflasht, ich würde am liebsten heute nochmal gucken, vielleicht nicht den Film, aber in so zwei, drei Wochen würde ich noch mal den auch nochmal antun. Das hat mir richtig Spaß gemacht, der war auch richtig kurzweilig, fand ich den. Toll. Aber wo du gerade gerade sagtest, so
1: äh, so Atmosphäre und irgendwas im Rücken und da knarzt vielleicht der Boden, da erinnere ich mich, als wir äh, das erste Mal The Grudge geguckt hatten, mhm. ähm, mitten an einem heißen Sommertag, ähm, wir hatten die Jalousien dann, äh, wir saßen bei Freunden, die Jalousien waren unten, wir hatten es also dunkel gemacht und haben The Grudge geguckt. Und aus irgendeinem Grunde hat es dieser Film richtig geschafft, mich so äh, ja zum Fürchten, zum Gruseln zu bringen. Und es gibt eine völlig banale Szene, da läuft einer, äh, also ich war schon so am Gruseln, mir war richtig kalt, äh, obwohl es halt <lacht> heißer Sommertag war. Ich saß in kurzen Klamotten da, wir gucken diesen Film, ich klammere mich sowieso schon so halber den Sessel. Und dann läuft jemand <lacht> einmal durch so ein, ein, ein Foyer von einem... Von einem Hochhaus oder so, irgendwie. Ich müsste mir die Szenen nochmal angucken. Und dann gibt es eine Stelle, da quietscht einfach nur mal kurz der, der Schuh auf den Fliesen. Quietsch! <lacht> Und ich hing so halb unter der Decke. Ich habe mich so verjagt. Aber das, das ist eben, ähm, wenn du die Beschreibung von diesem Film dir mal anguckst, ähm, dass dieser Film einen so zum Gruseln bringen kann oder so, oder mich ja, zum Gruseln nicht, ne? bringen konnte, das kriegt eine solche Beschreibung eben niemals hin. Aber so, ja. eine, so eine Kleinigkeit. Quietsch! So, das Timing war so gut, <lacht> dass ich wirklich ich, äh, dermaßen mich, mich verjagt habe in dem Moment, das war richtig klasse und ähm, das äh, muss ein Film erstmal hinkriegen, ich habe mich bei Filmen sonst nicht schnell gegruselt, muss ich sagen, bei dem aber hat es irgendwie hingehauen.
0: <lacht> naja, wann hatte ich meinen ersten Horrorfilm oder was war eigentlich mein erster Horrorfilm? Ich glaube, das waren, äh, das war glaube ich Gremlins, äh, also der, der erste Teil von ja. Gremlins, ähm, ja, da hast du dir als kleiner Bub dann auch irgendwie mal gesagt, oh, ich mache jetzt im Flur an, wenn ich auf Toilette muss. <lacht> ich kann jetzt äh, aber rückblickend nicht genug sagen, nicht genau sagen, was
1: das erste war, wo ich mich gefürchtet, richtig gefürchtet hatte. Also es ist auf jeden Fall lange her. Da hatte ich mich beim ersten Gucken von das schwarze Loch sehr gefürchtet. Mhm. Ähm, bei diesen Menschen, die durch diese Apparatur da im Prinzip so zu, ja, so entmenschlicht wurden, so ja. zu seelenlosen Wesen. Ähm, das war also irgendwie eine Vorstellung, mit der ich als, äh, ja, Kind schrägstrich Jugendlicher, ich schätze, das war noch eher kindlich, ähm, also überhaupt nicht gut zurechtgekommen bin. Und heimlich hatte ich abends mal, damals hatten wir noch kein Kabelfernsehen, keine Privatsender, hatten wir über ein hatte ich über einen holländischen Fernsehsender da das erste Mal den Film Alien gesehen. Oh. Ähm, Im englischen Original, die, die Niederländer synchronisiert nicht. Ähm, Gott sei Dank. Und, nicht. Und dann mit niederländischen Untertiteln. Ja. Und ähm, Alien war also wirklich der äh, ein Film, wo ich echten Horror empfunden habe. Das ist für mhm. mich auch bis heute noch so der, der Film, ähm, der so also ausgesprochen wenig zeigt eigentlich. Und äh, genau deswegen äh, mich, mich packt. Das war übrigens bei dem Fluch auch so. Ne? Man, man kriegt gar nicht viel zu sehen, wo man sagt, oh, das ist ja schrecklich. Sondern so eher dieses, dieses Drumherum, was einen, ja. äh, zum, einen fürchten lässt. Also ich brauche es gar nicht so plakativ. Wenn es
0: plakativ ist, finde ich es eher albern. Ach um. ja, deswegen kann ich ja mit den neuen äh, Horrorfilmen <lacht> da nicht wirklich was anfangen, also mit neuen Horrorfilmen meine ich nicht die aktuellen, aber die vor, vor so ein paar Jahren war es dann irgendwie ja. Mode äh, nach Saw 1 und Hostel, dann eben solche Filme zu machen, viel Blut, äh, also
1: äh. Ja, also zum Beispiel ein Horror für mich. Also. Ja, also sieben würde ich ja auch eher als Psychothriller äh, und nicht als Horrorfilm Psychos, sehen, oder? aber ja. das ist auch ein Film, der insgesamt relativ wenig zeigt. Ne? So Die wirklich schlimmen Sachen werden dir
0: eigentlich gar nicht gezeigt. Das darf dein Kopf machen. Ja, das, das ist doch das Krasse. Und wenn das ein Film <lacht> oder wenn das die Macher eines Films so umsetzen, dann, dann ist es im Prinzip genau das, was ich möchte. Da gruselst du dich und äh, ohne irgendwie Gedärme oder, oder was weiß ich da über, über die Mattscheibe flimmern zu sehen. Das, das ist stark, das ist, das ist für mich Horror, auf jeden Fall. Äh, wo ich mir jetzt nochmal so Gedanken drüber gemacht habe, ne? so Horrorfilme aus meiner Jugend, ähm, heute vielleicht albern, aber ich glaube, ich würde mir House of Hounded äh, Hill On Haunt, House on Haunted Hill hieß der, glaube ich. Den würde ich mir, glaube ich, nochmal kaufen wollen. Nein, kaufen ich glaube nicht, wollen. dass ich den jemals gesehen hätte. Ja, ist jetzt irgendwie schwer zu sagen, nach all den Jahren, ob er jetzt noch sehenswert ist. <lacht> Oder ob ich heute sage, meine Fresse, ist das ein Blödsinn. Aber den, den habe ich beispielsweise als Jugendlicher dann doch schon gern geguckt. Und ganz großer Fan war ich natürlich damals. Aber da, das war... Wieder eine andere Zeit. Da sah das Horrorgenre wieder anders aus. Da wurde das vermengt mit Slapstick. Das heißt, es war die Zeit der Splatter vor Nightmare on Elm Street. Mhm. Freddy Krueger, den fand ich damals richtig cool. Ja, ich fand seinen Humor klasse. <lacht> ja, ja also, wobei es ein paar Stellen gab. Also. Da also, fand ich dann irgendwie, naja, das waren der alles kaputt.
1: Ja, das waren also Filme, die ich äh, in keiner Weise ernst genommen habe und die, äh, die mich auch nicht gruseln ließen. Ähm, das, Nightmare on Elm Street 1 ging Also bei also, mir war das so so ein so, 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 so ein Unterhaltungsding, wo ich dann teilweise, äh, hauptsächlich blieben mir irgendwelche Sprüche von ihm in Erinnerung, wo ich gedacht
0: <lacht> habe, okay, <lacht> geiler Typ, Sprüchefilm. <lacht> ja, äh, also ich, ich habe Freddy beispielsweise auch nie irgendwie als Bösewicht da gesehen. Ne? Natürlich hat er ganz schlimme Dinge gemacht und hat da Kinder ermordet und bla blablabla. Bla. Also Jugendliche, es ging ja um Jugendliche. Ja. Aber. Ähm, aber diese, diese Art und Weise, wie das im Film verarbeitet wurde, und, und, und Gott, du hast irgendwie gedacht, oh ja, mit dem, würde, mit dem würdest du ein, ein hohes C-Säftchen trinken wollen. <lacht> ne? ja, aber da, da
1: merkt man so, das ist ein Film, der mich, der mich überhaupt nicht gepackt hat, weil ich fand, ich fand ihn halt plakativ. Mir wurde irgendwas vorgekautes vorgesetzt. So. Ja. Der Kopf hatte nichts zu tun an der Stelle. Genau. Und, nee, aber sowas von nichts. Genau, und <lacht> wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann äh, gucke ich mir das an und sage, so, ja, leichte Kost, gefürchtet habe ich mich dabei <lacht> eben nicht. Genau.
0: Das ist <lacht> nee, das, das war damals so die, weißt du, so, so eine Ära von, von äh, Horror. Ich habe mit Nightmare und Elm Street das, das Splatter-Genre sozusagen entdeckt. Mhm. Ähm, auch Freitag der 13. war jetzt weniger Splatter, aber es gehörte irgendwie als Kult irgendwie so dazu. Ähm, was die, die Filme jetzt richtig wertvoll für mich gemacht haben, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, das hat, äh, steht und fällt bei mir alles mit dem ersten Teil von äh, äh, Nightmare on M Street oder eben äh, Friday Desserted. Äh, Synaps, tschüss. schönen guten Tag. <lacht> Freitag, der 13., ich saß auf Deutsch. Die Mate wirkt nicht mehr. <lacht> genau, also das, ähm, ich glaube, das ist so was, ja. Da war zwischendurch
1: auch mal so eine Phase, wo im Prinzip die, dieses Plakative im Prinzip durch moderne, damals moderne Spezialeffekte, Oh, ja. äh, reingekriegt haben. Ich meine, dass Jan de Bond da irgendwann mal was versucht hat. Ich, irgendwie mit so einem alten Haus, oder so dem, dem üblichen Schloss, wo die Leute sich da alle irgendwie reinsetzen und dann verändern sich die Wände und so weiter und so fort. Das war so, ich hätte fast gesagt, so, so, so eine Poltergeist- Evolution. Ne? Ähm, mhm. Das das Interessanteste war eigentlich noch der Ton. Der war, der war so ein bisschen creepy, wenn ich mich recht erinnere, aber was ich da gesehen habe, fand ich jetzt also nicht gruselig. Ne? Das ist, mhm. ähm, funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ah, wobei ich den Film Poltergeist ganz geil fand. Ja. Als Unterhaltungsfilm, ja, als Horrorfilm, nein.
0: <lacht> ja, es ist, und jetzt leben wir irgendwie in der Zeit der Remakes. Es wird ja, ja. Gefühlt alles wieder so ein bisschen neu verfilmt. Und was ich jetzt gelesen habe, äh, du kennst auch die Horrorreihe Halloween? Äh, ja, ja. Ähm, Halloween äh, bekommt jetzt endlich eine Fortsetzung, aber ich hoffe eine gute Fortsetzung. Also es wird kein Remake werden wie jetzt die letzten zwei, sondern es wird eine Fortsetzung von H20, 20 Jahre später. Und äh, von Resurrection, Halloween Resurrection. Äh, Jamie Lee Curtis ist auch wieder mit dabei. Und die äh, Verfilmung kommt, glaube ich, wann in die Kinos? 2018 irgendwann. Da freue ich mich drauf. Ah, nicht nur irgendwann. Pünktlich zu Halloween. Stimmt, so ah. stand es in dem Artikel. <lacht> äh, da, also da lege ich jetzt ganz viele Hoffnungen rein, dass der richtig gut wird. Ich habe die Tage wahrgenommen, dass Flatliners neu verfilmt
1: werden soll. Hast du da was von mitgekriegt? Echt? Nö. Da überraschst du mich jetzt. Nee, ja, ich war auch, äh, auch überrascht. Ja, findest du das gut oder schlecht? Hm, ich weiß nicht, ob es nötig ist. Ich sehe gerade, äh, es gibt tatsächlich einen, der da kommen soll. Ein Sequel soll das sein.
0: Okay. Ja, es soll eher so be betrachtet werden. Du sprichst jetzt von Halloween.
1: Achso, nee, ich rede jetzt von Flatliners.
0: Achso, okay.
1: Äh, nee, dann machen mhm. wir das Halloween weiter. Sorry. Nee, ich, nee, nee, ist ich fertig. Ich dachte, du wärst durch. <lacht> Nö, nee, ist fertig. Alles gut.
0: Ja. Muss Flatliners fortgesetzt werden? Ja, das, das habe ich dich ja eben auch gefragt. Meine em Empfindung ist irgendwie genau dieselbe wie bei dir. Also muss es das? Also braucht es das? Ich glaube nicht. Also ich,
1: ich befürchte fast, dass es eins von diesen Sequels ist, die, die schon eher fast ein Remake sind. Wir erzählen fast die gleiche Geschichte einfach nochmal.
0: Ich finde das immer so schade. Nightmare on M Street wurde ja auch nochmal neu aufgelegt ne? als Remake. Mhm. Und den Film fand ich mal echt scheiße. Ich glaube, ich habe mich sehr gelangweilt, wenn ich mich recht erinnere. Och, war der scheiße. <lacht> und der Freddy, der sei ja auch, also wenn, wenn Freddy nicht von Robert England ist, äh, äh, gespielt wird, ist es auch nicht Freddy. Äh, nee. <lacht> nee, der Film, der wirkte auf mich null. Und das fand ich sehr schade. Und äh, wenn das jetzt bei den neuen Remakes dann eben auch so sein sollte, boah, die machen da dadurch einen Kult kaputt, finde ich.
1: Ja, also, ich weiß, dass wir damals noch The Grudge äh, Teil 2 angefangen hatten.
0: Oh, jetzt kommen wir zu den Fortsetzungen. <lacht> äh, ja, ja,
1: und äh, das Wort angefangen äh, sagte schon, <lacht> den haben wir denn eben auch nicht zu Ende geguckt. Also, äh, das dauerte ja. gar nicht lange. Das, das war einfach nur Käse.
0: <lacht> ich habe es durchgezogen, aber ich fand den so scheiße. <lacht> das ist unfassbar <lacht> wir, schlecht. Wird den ersten Teil nicht gerecht, auf gar keinen Fall ähm, warte mal, da kommt jetzt noch ah, nee, komm äh, lass ich fallen, ich, ich komme nicht jetzt auf die Schnelle, <lacht> auf den Namen, schade aber ähm, ich habe da halt Teil 1 von diesem Film gesehen auf dessen Namen ich leider aktuell nicht komme, hab mir den dann auch gekauft, Teil 2 habe ich mir direkt gekauft und dann geguckt da kriegst du wieder so mit, ne Teil 1 total hoch die Latte gelegt, Teil 2 so eher so mittel und jetzt habe ich gesehen, gibt es den dritten Teil und habe gelesen, zumindest ohne gespoilert zu werden, ähm, dass der ähm, dem Einsatz ziemlich nahe kommen soll. Äh, von der Leistung her, von der Atmosphäre her. Okay. Und jetzt glaube ich, jetzt bin ich so heiß auf Horror. <lacht> den werde ich mir dann gleich einfach mal leihen oder, oder kaufen. <lacht> und wir den auch gucken. Naja. Du wolltest noch was sagen. Ja, wo wir jetzt so, so bei Remakes und so waren. Äh, wir
1: haben gestern Abend, äh, den hatten wir auch im Kino gesehen, wir haben gestern Abend Ghost,
0: Ghost in the Shell gesehen. Den Realfilm. Oh. Ja, ja, ähm, dieses knallbunte Cover, ne? Ist das? Ja, es, es äh, ist basiert auf einem,
1: äh, auf einem Comic und auf einem Anime-Film. Also, es ist knallbunt, so. ja. Ähm, ach so,
0: das wusste ich nämlich nicht. Ich habe die Vorschau gesehen. Also so ein Trailer? Mhm. Nee, es war eher ein Teaser, es war eine sehr kurze sehr kurze Nummer und eben das Plakat gesehen und dachte, Oh nee, ist das jetzt ein Abklatsch von, also ich wusste das wirklich nicht, dass das ähm, ein Comic ist. Ähm, dachte aber sofort, das wäre irgendwie das fünfte Element nochmal. Oh, okay. <lacht> also so nochmal irgendwie das fünfte Element gemacht ähm, und anders geschrieben oder interpretiert. Ja, ähm, aber das ist der. Ja, ja, genau. Ich habe gerade eben das Cover vor mir. Ja, ja. den mein, Wir meinen denselben Film. Ja, also
1: ähm, ist so ein, so ein, so ein Hirn aus und äh, äh, sich berieseln lassen Film. Ähm, mhm. Mir gefällt der ziemlich gut. Der hat irgendwie ein ziemlich cooles Design. Äh, auch wenn man nicht hinterfragen darf, was man dort sieht. Also zum Beispiel die Netzwerkkabel, da laufen. Äh, so Lichter, das Kabel entlang, wo du dann sagst, öh, ja, ähm, wenn ihr da solche Datenmengen durchpumpt, wie ihr das gerade vorgibt, warum sind die Lichter so langsam? Also nicht drüber nachdenken, ähm, aber es sieht schick aus. Und mir ähm, ähm, hat dieser Film auch beim zweiten Gucken immer noch Spaß gemacht. Das ist tatsächlich einer von den Filmen, die vielleicht nochmal den Weg ins Regal finden, wenn er äh, in einem Preisniveau deutlich unter 10 Euro liegt. Aber mhm. ähm, so, äh, ähm, ich hatte so äh, bei Twitter auch wahrgenommen, ja, dieser Film, den hätte es eigentlich nicht gebraucht, weil äh, das Manga und dieser Film, äh, der, vorher, der alte Film, der Zei ja, wie nennt man das der Animationsfilm, ähm, Zeichentrick klingt vielleicht ein bisschen, <lacht> ein bisschen abwertend, ist nicht so gemeint, ähm, der hätte keine Neuverfilmung gebraucht. Ich glaube, dass sogar äh, der, der Hoaxmaster, der Alexander, da etwas zu getwittert hatte seinerzeit. Und äh, irgendwann muss ich mir diesen, dieses, äh, diesen, diesen alten, alten, Animationsfilm, den muss ich mir wohl irgendwann noch mal geben, um mir da mal ein Bild so zu machen. Aber so jetzt als, äh, als ersten Kontakt mit diesem Stoff, mit diesem, mit dieser Geschichte hat mir der, der Realfilm jetzt äh, mit Scarlett Johansson und Julette äh, Binoche und so äh, ausgesprochen gut gefallen. War ein toller Unterhaltungsfilm, coole Musik. Also würdest du mir ihn empfehlen? Ja, so, guck ihn dir gerne mal an. Erwarte nicht zu viel. Ich sage ja, ist so ein Hirn aus und Spaß dran haben, sich berieseln lassen. Schicker, äh, schicker Ton, äh, cooler Soundtrack, ziemlich elektronisch. Ähm, mhm. Geiles Design. Denk nicht drüber nach, was du
0: siehst. Ähm, ist cool. Das höre ich in meinem Alltag <lacht> ständig. Denk nicht drüber nach. <lacht> ja, interessant. Ja. ja. Aber der ist, ja, der ist ja relativ neu. Mhm. Da der kostet er ja auch noch ein, ein paar Euro. ne? Ich habe keine Ahnung, was der im Moment kostet. Ja, der wird so um die 20, 15, 15, 20 Euro liegen. Ich würde im Moment
1: tippen, dass er im, eher im ersten Bereich liegt, wenn du die normale Fassung nimmst, nicht die 3D.
0: Mhm. 3D bringt mir nichts, die Fassung, denn ich habe keinen 3D-Fernseher. Ja. 1497.
1: Mhm. Beim großen A.
0: Hm. Hm. ich ja. weiß nicht. Ich weiß nicht. Das, ist, ja. das sind dann immer so diese Käufe, die bereut man dann vielleicht. Ne? Ja, ich sage, davon die Hälfte, dann reden wir drüber. <lacht> aber auch nur, weil es eine große Firma ist, die dahinter steht. Wenn es hm. jetzt so eine kleine Indie-Nummer wäre, wie damals dieser Hardcore. Ja, hm.
1: Dann rutscht er da halt nie hin, aber dann kaufe ich ihn halt nicht. Das ist. Naja. <lacht> Aber gut. Irgendwann liegt er wahrscheinlich im Streaming auch so dauerhaft bereit. Würde mich nicht wundern.
0: Ja, äh, davon ist auszugehen. Äh, Streaming wird ja jetzt äh, sowieso nochmal neu verhandelt. Und zwar äh, habe ich ja auch gelesen, dass äh, die Firma Apple mit äh, Warner Brothers und mit verschiedenen Labels äh, daran arbeitet, in Anführungszeichen äh, Kinofilme beim Erscheinen sozusagen schon äh, zu streamen mhm. aber natürlich gegen eine horrende Summe also das Angebot wird sich dann eher an äh, Kinokrüppchen also äh, Leute, die zusammen ins Kino gehen ähm, richten, als jetzt an die Einzelkinogänger sage ich einfach mal so äh, denn die Preise sollen laut Gerüchten, äh, also Gerüchten zufolge, so bei 40, 50 Dollar liegen oder Euro, also du musst halt keinen Park, weißt du, du musst nicht raus, du musst keinen Parkplatz suchen, ja. du brauchst nicht Popcorn, Cola, Sprite, Fanta, was weiß ich, was es noch so gibt, Bonagua, das habe ich alles, das ganze Sortiment von der Firma Coca-Cola aufgezählt, fällt mal auf, <lacht> 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 ähm, äh, du du äh, musst äh, den Kindern eben kein Ticket kaufen, weißt du, was ich meine? Oder, ja, oder eben ja, ja. Äh, den die Kumpels, da bist ja auch locker, je nach äh, Gruppengröße bei einer Summe von 50, 60 Euro. Ja. Zeigt also aber auch
1: deutlich, dass ich nicht die Zielgruppe bin und du wohl auch nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ne. <lacht> äh, wobei, ich äh, sprach ja in der letzten Folge davon, in der vorletzten Folge von, von Kino-Atmosphäre, ne? ja. dass ich das gerne habe. Und da äh, ja, bringt mir dieses Angebot ohnehin nichts. Ich habe es gerne äh, eben mit Surround-Sound auf großer Leinwand äh, mit anderen Leuten gemeinsam vielleicht danach noch drüber quatschen, was man eben erlebt hat oder gesehen hat oder sehen musste, <lacht> je nach Film. <lacht> Boah, war der Scheiße. <lacht> ja, frag nicht, wie oft wir das schon direkt vorm Kino gesagt haben. <lacht> äh, aber, aber das ist es irgendwie dann halt auch wert, weißt du? Also so rausgehen und dann Popcorn schnüffeln und da, da das ist irgendwie, Kino gehen ist für mich immer ein kleines Erlebnis. Und so vom Fernseher sitzen, weiß nicht, also das ersetzt mir nicht dieses Kino gehen. Aber es ist trotzdem eine spannende Entwicklung, finde
1: ich. <lacht> ja, gut. Also bei dem Preisniveau, da habe ich gerade so hier schon so eine abwinkende Handbewegung mehr oder weniger gemacht, als ich äh, als ich gehört habe, 50, 60 Dollar. Pff, ne. Tja,
0: ja. Niemals. Äh, werde ich kein Kunde werden. Nee. Ja, dann habe ich Na, zum ja. Abschluss noch, äh,
1: äh, was haben wir hier so gebingewatcht? Ha! Ein in die Denglischkasse. Ähm, Kling! Äh, plonk. Ähm, wir haben Star Trek beendet. Gerade an diesem Wochenende. Star Trek Next Generation. Und äh, haben zum zweiten Mal Stranger Things begonnen, weil ja im kommenden Oktober die zweite Staffel beginnen soll. Und äh, wir haben festgestellt, dass wir ein paar Erinnerungslücken haben und schauen uns das jetzt einfach nochmal an.
0: Ähm, Frage. Ja. Warst du traurig, dass The Next Generation jetzt zu Ende ist? Ja. <lacht> <lacht> Denn,
1: äh, auch wenn zwischendurch mal ein paar Folgen dazwischen waren, das kann ja nicht alles super sein, ne? aber zwischendurch gab es ein paar Folgen, wo, wo du wirklich sagst, meine Güte, wie kann man sowas nur in ein Drehbuch schreiben? Ähm, hatte sie sich diese Serie echt gemacht. Ich hatte Spaß beim Gucken, ich fühlte mich unterhalten beim Gucken und äh, ich hätte wohl noch Staffel gekonnt, glaube ich. Aber mhm. so wie ich das wahrgenommen habe, irgendwann äh, wurde TNG ja mehr oder weniger beendet, weil sie sich äh, da gewisse Sachen auch von der Kinoauswertung äh, versprochen hatten. Und was das ging ja auch erstmal wohl auf mit First Contact, der ein ausgesprochener Erfolg war. Generations war nicht ganz so toll, <lacht> Ähm, und äh, mir selber hat, da bin ich aber wohl mit der Star Trek-Gemeinde nicht, äh, nicht, äh, nicht ganz auf einem Nenner, glaube ich. Äh, mir hat auch der Aufstand als Kinofilm wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, und der, der letzte Nemesis oder was, den fand ich also total blöd.
0: Achso, und die Star-Wars-Fangemeinde äh, Star, also, Oh Gott, jetzt haben sie mich alle auf dem Kicker. <lacht> und die Star-Trek-Fangemeinde, die ähm, sieht's
1: genau umgekehrt, oder wie? Na, so wie ich das verstanden habe, fanden wohl viele den Aufstand nicht so toll. Sagen was mal so. Aber dafür so, ich, den Nemesis? Nein, wohl auch nicht. Ach so. <lacht> nee, nee. Aber der, äh, meiner, also ich finde, dass der Aufstand ein unterschätzter Film ist. Mhm. Und ja, das, äh, der das stellt das ein ja zwei, relativ oft. Ja. Ein, zwei nette Fragen und äh, es wäre vielleicht interessant gewesen, diesen, diesen Handlungsstrang irgendwie zu versuchen, weiter zu verfolgen, ähm, wo es eher so um ethische Geschichten geht und äh, eine Herausforderung eben für diese Föderation. Da hätte man vielleicht nochmal irgendwas draus basteln können, aber. Ähm, ja, ich habe festgestellt jetzt beim, beim Gucken der Serie, ich hatte ja große Lücken, die ich jetzt geschlossen habe, dass also einige dieser Fragen auch in der Serie schon mal drin waren. Vielleicht hätte es im Nachhinein auch nicht mehr viel gebracht. Ich kann es heute nicht sagen, aber ich mag den Film trotzdem sehr.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist doch schön. Ja, und Stranger Things, das ist jetzt dein, dein, deine zweite Runde, die du ja, da hast. Also wir, wir,
1: wir gucken diese Serie jetzt nochmal komplett, ja. Also
0: diese Staffel, die erste Staffel. Die hast du mir auch ein paar Mal empfohlen, kann das sein? Nee, glaube ich nicht. Nee, irgendjemand. Nicht aktiv hat die empfohlen. Die jetzt schon zum, zum dritten Mal empfohlen oder zum vierten Mal. Ich habe es immer noch nicht geguckt.
1: <lacht> das ist auch so ein, so ein recht unterhaltsames Ding. Ich hatte fast so ein, äh, ähm, ein Widerwillen, das zu versuchen, weil ich diese diese Hypes nicht mag. Ne? Alles hat, Also Stranger Things hypte so wegen dieser oh, die 80er Jahre sind ja so toll getroffen und dies und das und ähm, das äh, wurde mir irgendwie ständig um die Ohren geschlagen und das hat mich irgendwie genervt und äh, das hat fast so eine, eine Schwelle bedeutet ähm, äh, Stranger Things mal anzufangen. Ähm, also so als Unterhaltungsding funktioniert er ganz prima. Also da mhm. kannst du ihn auch gut angucken. Erwarte nicht so viel. Es ist nicht so, dass die Geschichte der Serie neu geschrieben wird. Ähm, aber so zum, zum Gucken, zur Unterhaltung und okay, ja. äh, so ein bisschen Spannung ist auch drin und ein klein, klein bisschen Gruselfaktor ist auch drin. Ah, das ist ähm, immer gut. Mhm. Ähm, funktioniert das. <lacht> und, und 80er ist auch drin, ja, weil ich das ist
0: halt nicht so dieses.
1: Die 80er, die besten Hits der 80er und 90er und das in einer Serie.
0: Nein. Und das von heute. <lacht> <lacht> bam, bam, bam. Nee, äh,
1: ja. also ne, es ist so, so, ich hätte fast gesagt, so, so ein kleines bisschen ET-Atmosphäre drin, was das Brimborium angeht, aber das war es dann auch irgendwann.
0: Mm, okay.
1: Wie hieß denn die? Äh, oh, von, von von J.J. Abrams gab es nochmal so einen, einen düsteren Film. <lacht> Mit Lance Flair? Äh, ja, selbstverständlich. Das ist J.J. Yes. Abrams Film. Also ich, ich wüsste jetzt kein J. J. Abrams-Film <lacht> ohne. Ähm,
0: <lacht> hieß der Video 8 oder so. Ah, äh, Super 8. Super 8. Super 8. Den habe ich mir auch gekauft, äh, digital bei Apple. <lacht> äh, und äh, ich habe den geguckt. Dass äh, ja erinnert ein bisschen an It e durch vielleicht diese Atmosphäre. Es passiert im Prinzip nichts äh, fürs Auge, aber beim zweiten Gucken fand ich den irgendwie dann doch gut. <lacht> beim ersten Mal war ich irgendwie so, oh, ja, das hast du 10 Euro für ausgegeben, aber beim zweiten Mal dachte ich mir, jo, ey, das für 10 Euro. <lacht> ja. Und ich finde das
1: in, in, in Stranger Things, also von Super 8 was drin ist, in, von, von ET ein kleines bisschen was drin ist und mhm ja so ein bisschen was von diesen wie nennt man das diese diese Buddy Movies oder so ähm, ja. halt diese diese jugendlichen Klicken wie in, in Stephen King Büchern oder so, oh, so in, bei in, ES. in S ja. oder äh, wie hieß denn diese andere das Geheimnis eines Sommers kann sein oh das mal eben gucken ich muss ja wissen welch auf welches Feeling du raus bist ja 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 Stand by me, das Geheimnis ah, eines Sommers. Stand by me.
0: Genau. Ja, ach oh
1: Gott. Stand so, by so me. von diesen, von diesen Kinderklicken ist da halt auch ja. was drin. Und ähm, ja, hm. diese Mischung kann man sich halt so ein bisschen angucken. Also. Hast du gesehen, dass es nochmal neu aufgelegt wird? Ja, der, der, der ich hatte Trailer oh. gesehen und habe gedacht,
0: ja, werde ich mir wohl mal geben. Ich habe mir sogar schon, ich freue mich schon so, ich habe mir sogar <lacht> schon ein T-Shirt für einen Kinogang bestellt. Ach du meine Güte. Doch, <lacht> so, wirklich. Es ist, da, ich freue mich darüber so sehr. Habe auch gelesen, dass Stephen King, na gut, es kann natürlich eine Marketingnummer sein. Ich glaube aber nicht, dass Stephen King selbst äh, von einem Remake sagt, dass er das gut findet, obwohl es scheiße ist. Ich, ich erwarte, das, was ich im Prinzip in den ersten Teasern da schon gesehen habe, so diese Atmosphäre, diese, das, was da vermittelt wird, das möchte ich gerne haben. Und äh, wer eben das Original kennt, sollte sich, glaube ich, zumindest diesen Film Minimum einmal geben und ich, da will ich ins Kino. <lacht> ja, Jetzt vielleicht nicht von der Bildgewalt, aber allein schon vom Feeling her. Ja, ähm, das das da will ich,
1: den Film will ich halt gucken. Der, äh, dieses alte Ding, das war ja mal so ein Fernsehzweiteiler, meine ich. Ne? Genau. Das war ja kein Kinofilm. Ähm, der war allerdings ähm, trotzdem irgendwie ganz nett gemacht. Also hast du, den, hast du das Buch mal gelesen?
0: Ich habe das Buch gelesen, fand das Buch auch sehr unheimlich. Und ich habe äh, eben den Zweiteiler ja. das selbstverständlich geguckt. Den habe ich mir auch organisiert, gerippt und habe mir beide Teile zusammengefügt. Ja. Also ähm, ich fand das Buch, als ich es gelesen habe, als
1: ich als ich gesehen habe, ist es verfilmt worden, eben in diese 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 Serie. Ähm, habe ich gedacht, oh so ein paar Sachen. Wie wollen die das machen? Das haben sie eigentlich für eine eine Fernsehverfilmung. Ja, ganz okay okayisch hingekriegt. Also äh, damaligen Zeit. Äh, für, zur damaligen Zeit und eben fürs Fernsehen und mit einem deswegen wahrscheinlich sehr begrenzten Budget und so weiter. Und äh, was eben prima rüberkommt, ist so die, die Freundschaft der Kids untereinander. So diese, diese Atmosphäre haben sie ganz gut hingekriegt. Und äh, einige der Sets, wenn sie da so an den, an den einsamen äh, Plätzen rumstreunern und mhm. äh, da äh, an den einsamen Häusern, wo dann die unheimlichen Dinge passieren und mit dieser Kanila Kanalisation und so. Ähm, das war eigentlich so meinen Vorstellungen beim Lesen gar nicht so weit weg. Äh, das hat mir also so ziemlich gut gefallen auch wenn dann später die Stelle, wo sie dann auf das Monster treffen, äh, also ja. für mich so ein Totalabsturz war. Genau. So, und da bin ich extrem gespannt, wie der neue Film das macht. Ich
0: auch, ich auch und mit heutiger Technik ja, es, <lacht> ähm, müsste das eigentlich ähm, und mit, dem, mit den Erfahrungswerten, die über die Jahre auch gesammelt wurden, müsste das eigentlich ein Feuerwerk an Stephen King werden. Ja, mal schauen. Ich meine, es gibt genug schlechte Stephen King-Verfilmungen, dass ich noch nicht zu optimistisch losrennen mag. Ja, es gibt ja beispielsweise auch zwei scheinigen verfilmungen Die eine geht, die andere, oh mein Gott. Ich glaube, ich habe die zweite nie gesehen. Boah. Du hast nur die schlechte gesehen,
1: oder wie? Ich habe die von Kubrick gesehen. Ich weiß nicht, welche du schlecht findest. Ja, welche findest du denn schlecht? Also die, die du gesehen hast. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich die schlecht finde. Ich sagte, das ist die
0: einzige, die ich gesehen habe. Also die, äh, ist das die mit, mit Jack Nicholson? Ja. Der spielt das der, also der spielt das doch hammermäßig, <lacht> oder? Er spielt das hammermäßig, ja. Der Rest ist eher so hm. er, ist, er
1: ist ein bisschen langatmig, aber er hat durchaus ja. äh, sehr atmosphärische
0: Stellen. Das durchaus, ähm, das ist für mich aber, ja auch der bessere Film, aber die Schauspielerleistung, der Dame beispielsweise, ja, ja, der ich ich, spielt, spielt,
1: nee. mein, ich meine auch, dass sie nicht besonders toll gespielt hat, nee. Das ist
0: schlecht. Das Set war allerdings der Hammer, dieses, dieses da, Gebäude. Absolut, und da gibt es eben noch eine Verfilmung, boah, ich habe... Ich habe beide Verfilmungen bei mir, aber auch nur, weil ich äh, den Jack Nicholson-Film halt gut fand. <lacht> und auch äh, Stephen King äh, sehr schätze. Also eher so ein fan -Ding. Aber so ein drittes, viertes Mal angucken möchte ich den anderen irgendwie dann doch nicht. Ich sehe gerade, es war auch fürs Fernsehen. Ne? Ja, und das merkst du. Oh Gott, wie du das merkst. Naja, ich freue mich auf Pennywise, also auf, auf äh, S, <lacht> äh, das Remake von S. Und bevor uns Pennywise jetzt hier rausholt, würde ich äh, sagen, machen wir Schluss Machen für wir heute. Schluss für
1: heute, genau.
0: Ah, es war trotzdem
1: schön. <lacht> Lang, aber trotzdem schön. Wir gucken mal, was wir am Schluss draus machen. <lacht>
0: Natürlich nur das Beste. Das Beste vom Besten. <lacht> mit Auszeichnung. Und, genau. Und mit so. uns beiden. <lacht> Marc, es war ein Fest. Wie immer, Lars, kann ich nur zurückgeben. Und lieben Dank fürs Zuhören, allen, allen Hörern. Und äh, ja, hau, haut rein. <lacht> ja. Grüße an alle. Danke fürs Hören. Tschüssi. Tschüss.